0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a su programa, a su video podcast Autorregula. Bienvenidos a todos nuestros tres escuchas y sus madres. Ah, el día de hoy les tengo un, un capítulo interesante que ya, había, que ya habíamos uh, anunciado antes. Y para eso traje a una persona muy especial, que es su primera vez en mi podcast, pero que estoy segura que no será la última porque pues... Yo necesito típula. Claro que no. Bueno, mami, porfa, para la gente que no te conoce, cuéntanos. ¿Quién eres tú? Pa?
1: Bueno, me llamo Caroline Schenk. Me pueden llamar Schenka para todos. Y bueno, eh, soy colombiana, pero vivo en Alemania hace dos años y medio. Ya voy a completar dos años y medio. Y bueno, soy una mujer súper... Feliz, llena de muchas expectativas por seguir adelante y muy feliz de estar aquí en tu canal.
0: ¿Está como sí, somos, somos un canal, somos un podcast, todavía no hemos decidido qué coño somos, pero pues ahí vamos. Y la razón por la cual, la razón por la cual yo quería hablar con Shenka, además de que tiene de que, que de buena presencia, es que tenemos una cosa en común y es que vivimos en un país que no es el nuestro y eh, somos colombianas o somos latinoamericanas. Que eso es una es, es una mm, es un set, digámoslo así, de condiciones que hacen que la, las experiencias que uno tiene que uno tiene sean similares. Hoy más adelante en la entrevista que vamos a tener con el experto del día de hoy es con un psicoterapeuta que, disclaimer, fue mi, mi terapeuta de pareja y que, con el que es muy sabroso hablar. Y estuvimos hablando de relaciones interculturales y de relaciones biculturales. En el reino de las relaciones pues, multiculturales, obviamente, hay tanto, tanta variación como hay culturas diferentes. La cultura europea y la cultura latinoamericana a pesar de que son muy, de que son diferentes en muchas cosas, se parecen igual en muchas también, porque pues es, igual somos países de occidente, igual pues eh, uno se comunica más o menos, o sea, como que no es tan tan demente pues la cosa cuando uno se agarra. <risa> Pero puede llegar a. <risa> bueno, Shenga, ¿tú, tú, tú, tú estás en una relación aquí en Alemania, ¿verdad?
1: Sí, así es. Tengo un novio
0: alemán. Yo también tengo un novio alemán. <risa>
1: ¿Cómo te ha ido?
0: No, chimba! No, mentiras. No, me, o sea, es que lo que pasa, la razón por la cual decidí hacer la entrevista, una, a mí, una persona en común que tenemos tú y yo, mi prima mafecita, porque a, a mi prima mafecita la, la, yo la conocí tarde en la vida, fue es muy extraño, o sea, la conocí tarde en la vida, y pertenecíamos a mundos diferentes. Cuando les se le que ¿de dónde salió Marianita? Yo te voy a decir, de las calles. ¿Por Porque nosotros tuvimos como juventudes paralelas, pero muy diferentes, como los victorinos. Ok, wow. Entonces, en el mundo en el que yo me movía, no había tan, de repente tanto contacto con gente extranjera. Nosotros no, o sea, yo nunca tuve mucho contacto con gente extranjera, que digamos para otras personas que viven en Colombia, que viajan un poco más o que se relacionan con gente más internacional. De pronto no es algo tan raro. Pero dentro de, mis, de mi círculo y de, de ese ambiente en el que yo me movía, había como una leyenda urbana como un mito. Yo no sé quién cita, conoció a un extranjero un día que estaba de fiesta. Y, vea, se enamoraron y se casaron y se la llevó a vivir y la tiene divinamente y ahí se acababa acabado la historia entonces siempre la ha pasado como a la amiga de una compañera de una, de una conocida, de una relativa
1: de una, una prima
0: ¿alguna vez alguna vez cuando estabas en Colombia escuchaste algo parecido?
1: sí, claro y al final me pasó a mí o sea <risa> te, te, te divinamente es, estando en Colombia ya obviamente cuando terminé mi al terminar como mi universidad eh, empecé a tener contacto mm. con extranjeros okay. eh, y conocer más personas. Yo pienso que hubo una época eh, también en Colombia en el que empezó va a llegar mucha gente de afuera mm. y, y a través de eso de amigos de la universidad, pues, tuve la oportunidad de conocer extranjeros y, y conocer como otras culturas. Pero sí claramente el mito es muy famoso. Y más que todo, no sé, es muy chistoso porque a veces escucha uno de no sé, los pilotos que se, que se traen a la colombiana y claro. sí,
0: la tiene volando por todo el
1: mundo. La tiene, la tiene volando a mostrarme, la tiene, la,
0: tiene, la tiene como una reina regia. Ella. Exactamente. Sí, exacto. Y eso de repente, no sé si la realidad sea tan, tan bonita, para mí fue así, bueno, Digamos, a mí me fue bien. A ti, obviamente, te fue bien. a Máfisita le fue muy bien. Pero no siempre llega a ser así y no siempre es tan, digamos, tan rosa el cuento. Porque existe... Las diferencias culturales son importantes. Las diferencias culturales son importantes. No tanto en el... Al principio todo es divino, porque todo... O sea, todo es divino. Porque cualquier cosa que él haga diferente... A la gente que, que tú antes conocías te va a parecer divino, hermoso, precioso, mira lindito. Y él habla chistosito. Ah. Pero, pero después empieza a surgir. Cuando empiezan a aparecer los problemas que aparecen en cualquier pareja, uno se da cuenta que ellos resuelven los conflictos diferentes a uno. Y eso a veces, obviamente los estereotipos y las generalizaciones son muy poco científicas, pero... Pero el ruido, el, el, el ruido suena y lleva piedras. Yes. ¿Hay alguna o de la gente que tú conoces? Dentro de la gente que tú conoces porque tú tienes más amigas que son colombianas y más gente que tú conoces que está en, en, en situaciones parecidas a la tuya y a la mía. ¿Cuál crees tú o cuáles crees tú que son los, los focos más comunes de, de, de problema?
1: Bueno, pienso que básicamente puede basarse uno en el idioma es uno de los factores fundamentales porque, eh, pues no, muchas veces las parejas tienen el mismo idioma, eh, cosa que me ocurrió a mí, entonces puedo pues darte de eso. Eh, porque ¿Ustedes en qué se comunican? En inglés, entonces claro, eh, por mi lado entonces hablar español, el habla alemán, eh, nuestro idioma, eh, digo, común es, el, o común es el, es el, es el, es el inglés, y, y a veces cuando uno quiere hablar cosas y no puede expresarlas, pues porque pues así uno sepa un segundo idioma no va a ser, pienso nunca perfecto, entonces cuando uno quiere comunicar cosas y a veces no las sabe decir, eh, de hecho en inglés, pues él no las va a entender o él las puede tomar diferente, él puede, o sea, para él pasa lo mismo si él no quiere decir algo y de pronto no tiene las palabras, entonces es como digamos que hay una parte buena de eso y es que si uno está el, eh, pues aprendiendo el idioma, pues va uno busca y qué significa esto y entonces él traduce, entonces ya se vuelve también más como un juego, pero bueno ponlo tú cuando, no sé, hay discusiones así generales si tú quieres decir algo y pues escucha
0: eh... pelear, pelear en un idioma que no es de uno es muy difícil
1: eso es duro, pero hay, digo que tiene su ventaja también, ¿Por porque, porque sabes, de pronto uno puede ser más explosivo con su idioma y puede llegar a herir más o decir cosas que de pronto no quisieras, sí, entonces o sea abstiene un poquito y es más reservado en la forma en la que pues tiene algún, sí, como alguna pelea. Eso tiene
0: suciera. mucho sentido, eso tienes tiene muchísima razón, porque uno tiene, uno se obliga a uno mismo a tratar de estructurar bien lo que va a decir, y uno dice, bueno, si le digo gonorrea aquí, de pronto va a quedar mal. <risa> de pronto no va a, a entender.
1: <risa> como que piensa uno de pronto más lo que va a decir, o si tantas como la energía en ese momento que uno va a decir algo y a veces no sale, entonces es como y ya causas risa, entonces ya es como, ay, bueno,
0: Venga para acá y ya uh -huh. se reconcilió unos rato. Oh, <risa> ay, ojalá fuera
1: así. <risa> Espérate a los 10 años. Es que ojalá pero pero eso,
0: sí, eso sí pasa. Y por ejemplo, o sea, a mí yo peleo en los tres idiomas. En inglés y en español y en, y en, y en alemán. alemán. Pero es, es difícil, es difícil. Y es difícil además porque, por ejemplo, a una amiga le pasaba que ella habla... Ella habla eh, obviamente, ya ahora habla alemán porque lleva mucho tiempo acá, uh -huh. pero no es una lengua que a ella le guste hablar. Y obviamente, ya habla español, pero el man no habla español. Pero ella habla en inglés así.
1: Ok, entonces. Y más el man, como complicado. que también.
0: Entonces, súper complicado. Entonces, ella estaba tratando, porque uno tiene, uno de colombiano y de cualquier país, uno tiene muchos modismos que no siempre son los más, que no siempre son precisos y no siempre son, o sea, que si tú no tienes un contexto cultural no los vas a entender, entonces ella, ella le quiere decir no, estoy aburrida, aburrida y decía, I am boring, I am
1: boring y el man le decía, yes, you are <risa> you are boring, yeah <risa> y ella me contaba eso y yo, dije ¿pero usted por qué está <risa> pero eso puede
0: pasar perfectamente y en el momento en el que tú realmente estás como, como completamente con, con las emociones así a flor de piel respirando por la herida, obviamente te saben a mierda que alguien te corrija y te sabe a mierda que, que no te salgan bien la, las palabras. Claro. Bueno, eso por un lado. Eso por un lado. Sí. Chegui, ¿a ti te dio alguna vez alguna vez duro, digamos, que te pusiste triste porque te hace falta tu familia o algo así por el estilo?
1: Sí. Muchas veces. Es algo, creo que con lo que uno siempre vive estando en el extranjero y, y es algo también que la, digamos, las parejas cargan. Entonces, en eso pienso que viene mucho de la mano, como sea la persona, ¿no? Como, como también el apoyo y cómo pueden también transmitirle a uno pues buena energía para eso porque, bueno, pienso que o no sé si habrá otras personas debe haber en diferentes grados, digo yo, sí. personas que les puede dar mucho más duro, a otras no, pero en caso en el que esto llegue como también a repercutir en la relación, eh, si una claro. persona por ejemplo está triste y no quiere hablar o le da depresión o no sé, o que se la pase pegado solo al, al digamos hablando todo el día solo con la familia y de pronto se olvide de la pareja o sea, hay ciertas cosas que, que hay que tener en cuenta en eso, pero, pero también depende mucho de, de la forma de ser, ¿no? De, de cómo se, se da ese apoyo entre, entre la pareja.
0: Completamente de acuerdo. Y además de todo, es que es una responsabilidad bastante grande. Igual, si tú fueras la persona, digamos, que estuvieras tú jugando de local y tu novio se hubiera ido a vivir contigo a Colombia, uno tiene una responsabilidad grande porque esa persona no tiene lo que le es familiar cerca y uno tiene esa presión de que entonces tengo que ser yo, tengo que reemplazar todos esos vínculos, mejor dicho, súper super hondos que tenía esa persona. Y eso es, eso es demasiado, es demasiada responsabilidad, es demasiada expectativa. Sí.
1: Exacto, es, es algo que digo que no es para todo el mundo. No. Eh, el estar, o sea, digo, el hecho de, de viajar al exterior, de tomar esa decisión de vivir afuera, eh, para cualquiera de las partes, o sea, si ponemos el ejemplo que tú estás diciendo al contrario, si fuera alguien estuviera en Colombia conmigo, claro, me sentiría responsable de, 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 pues de su vida, ¿no? De, de, qué, sí. de qué va a ser acá, dónde vamos a vivir, eh, si va a conseguir trabajo, si no tiene el idioma, entonces es como, bueno, vamos a meterle la ficha, como de vienen muchas cosas encima y, y, y pienso que para eso... Eh, digamos, que existe para eso es el amor, o sea, digo, es una muestra muy grande del cariño que, pues, te tiene una persona para, para poder avanzar. Entonces, claro, eso es súper importante.
0: Es súper importante y es una conversación que rara vez se tiene antes de... Ir. Sí, por, por, sí, porque obviamente uno está retragado y uno dice, ay no, esto va a ser sí.
1: más rico. Ah. No, y, y todo pasa tan rápido en serio que a veces uno no piensa como, bueno, vamos a hacer esto y esto, pero también es, pienso que lo bonito de la vida, ¿no? Porque cuando uno ya piensa mucho en lo que va a pasar y si vamos a hacer esto, de pronto lo otro, entonces es cuando pues, la gente se retracta y a veces digo como, hay que vivir la emoción del día a día y de, de lo que va a pasar y pues uno va como evolucionando junto a esa persona, ¿no?
0: Claro. ¿Tú alguna vez has pensado, bueno, también, también es que, bueno, ya llevas dos años y pucho. Años. ¿Tú alguna vez has pensado que, que de repente tú aguantas más o, digamos, estás más metida en esta relación por el hecho de que tú estés en la posición en la que estás, de que no estás jugando de locar?
1: Eh, yo pienso que podría hacerlo de la misma manera si estoy realmente en cuenta y enamorada con mi pareja. O sea, creo que también lo... Sería apagado. igual
0: si estuvieras en Colombia o si estuvieras con otra persona.
1: O sea, tú te refieres a que pasara la situación aparte, o sea, como que estuviéramos en Colombia sí. y que hubiera bueno, que, que, que tomar esta responsabilidad que si estuviera así de metida, dices. Que... Exacto, porque es
0: que yo he visto que eso ha pasado en muchas, en muchos de los casos que yo conozco, mm. es que de repente cuando empiezan a aparecer conflictos o cuando empiezan a aparecer digamos expectativas que no se llenan y eso trae qué sé yo problemas y conflicto y qué sé yo las mujeres sobre todo creo que también lo he visto en hombres pero las mujeres sobre todo tienen tienden a aferrarse más a una relación en estas condiciones de lo que harían de lo que lo harían si estuvieran en la misma relación en Colombia si tuvieran más para dónde coger como okay. que no, yo
1: voy a hacer que okay. esto funcione. <risa> Entiendo. Pues yo pienso que, o sea, me lo he planteado. Sí, he pensado como mm. que si, si mi pareja no estuviera acá en este momento apoyándome en todo esto, ¿y qué sería de mí? O sea, digo... No, pues hay que seguir para adelante, claramente pues sería, claro, se, se, sería de pronto a veces un cuerpo duro cuando tú ya estás empezando a tener una estabilidad como en ciertas cosas, claro pero, pero digamos que ahí es donde pienso que uno debe, debe también como tener sus puntos eh, directos en los cuales tú te mueves en tu parte personal, profesional, social, y en la que tú de verdad no estés solamente como dependiendo, vacado, de... dependiendo de tu pareja. Entonces, por eso es que uno debe abrirse camino y eso pasa en el extranjero, claro, cuando uno vive con, con su pareja y cuando uno es de acá, uno le, pues le entrega todo, ¿no? Como toda su vida. Sí. Y, y es importante pues abrirse paso de verdad, de tener amigos, de tener tu trabajo, eh, digamos de forma independiente y lo mismo pasa con el, también digo con el dinero, o sea el, eh, que el dinero se vuelve algo como tan, uno dice no, pero cuando ya pasa el tiempo eh, la parte financiera influye en todas las parejas, entonces me y eso es importante. otra
0: conversación que nadie y,
1: tiene al principio. me parece Sí, y me parece importante que uno pueda lograr tener esa independencia financiera, cosa que si llegase a pasar algo en algún momento pues de verdad no está uno pues, o sea, dependiendo de la persona para que puedas irte para otro lado. O, y ahí es donde
0: yo entro en conflicto con la tiene divinamente.
1: Ese es el problema. La sí. <risa> es
0: ese es sí. el problema de la leyenda urbana, porque es que ese, la tiene divinamente se presta, porque, claro, porque al principio uno, no, uno, uno de repente como que se deja guiar porque obviamente pues él es el que sabe cómo es la movida, él es el que sabe sí. el idioma, él es el que se mueve, te va a facilitar un montón de cosas y hasta ese punto está perfecto, pero tiene que haber un momento en el que tú, como si fueras un, una cría chiquia, un chica, te empiezas a abrir tu propio camino y tus propias sí. cosas y si eso no, y si eso no pasa, pues
1: Además que además que pienso que eso es un condicional también para una relación porque las parejas se cansan entonces el hecho no, no bueno no sea ciencia cierta ahí contando si, si sea porcentajes o no cuántas parejas se separarían por este tema pero igual pienso que sí, hay pues, o sea vamos a dar el ejemplo y qué pasa más con los hombres digo yo que que dicen que sostienen a las mujeres en esta sociedad, you know, you know, you know, you know, pero, pero sí, muchas veces como que con esta leyenda urbana que dices, eh, entonces es el hombre extranjero el que va y se busca a las niñas eh, en el exterior, se las trae, las tiene divinamente. Y después uno dice, ¿hasta qué punto este hombre se siente? como, uy, no, qué pereza esta mujer, no no sé, no, no vuela por sí misma, no trabaja, le tengo que gastar todo, le tengo que comprar todo. Entonces, y que si yo no yo dudo pienso, que hayan manes que, que les gusta eso. Claro, pero hoy en día pero... yo, pienso que, que yo pienso que esa mentalidad está cambiando mucho y lo que también les gusta, yo digo, tanto mujeres como hombres, es que, es que cada uno tenga pues, su independencia y sea autónomo de manejar pues su vida en todo sentido, ¿no? Ahí es lo mismo que pasa con las relaciones, digo amistades o algo. Si tú también solo basas tú, tu, eh, tu, digamos tus amistades solo en esa relación, ¿qué pasaría? ¿Donde algún día cortaran? Entonces se acaba el mundo porque solo te Es como si familia. te hubieran secuestrado, te hubieran votado en sí. un potrero que no conoce. Entonces pienso que es bueno como dicen diversificar el riesgo. <risa> hay que hay, hay que
0: diversificar el riesgo. Eso es un muy sí. buen punto. Eso porque... es un muy buen punto
1: uno no puede tener, sí, todos los huevos en la misma canasta, o sea, nadie está diciendo porque no es tan poco fácil, eh, pero sí es pensar y poco a poco ir, ir, ir abriéndose ese camino, ¿sí? Como de, de, mm. de, de buscar formas en las que tú digas, y bueno, yo sé que ahorita nos estamos como dirigiendo en el tema de, de pensar, bueno, si, si rompiera mi relación con alguien. Pero digo, es que eso es importante, uh, hablarlo. Perdón, pero sí, claro, es importante, digamos, decir que, que hay que... Hay, Buscar otras opciones, tenerlas y, y, y las dos personas lo disfrutarán. Así como claro. una persona tiene su espacio, la otra también lo tiene y, y eso es sano para, para ambas partes. Eso es
0: sano para ambos. Además, porque las expectativas. Yo creo que una, una de las formas más fáciles de ser un miserable infeliz es tener demasiadas expectativas. Sí.
1: Súper <risa> miserable. Sí.
0: Y en eso, uy, en eso yo era excelente. <risa> Yo sería un ideal así. ¿Sí? ¿Por Pero, qué? Claro. Yo, y es que lo que pasa es que yo no, yo no, por ejemplo, en mi caso, y yo creo que ese es el caso de muchas personas que empiezan una relación, primero a larga distancia o con una persona que conociera un poco, es que tú realmente no conoces tanto a esa persona antes de dar un paso tan grande como irse a vivir juntos. O
1: peor todavía, dejar todo lo que te es familiar para irte detrás par del culo de esa persona. Es este, demasiado. Es algo de admirar, pero es increíble cómo pasa. ¡Loca! No, o sea, cómo, cómo pasa. En el mundo pasa y sí, conozco gente así que, que lo han hecho ¿Sí? y pues bueno, uno no entiende en el fondo cómo funcionan las parejas, pero pues algo tendrán, ¿no? Claro, el en, mi, amor. en mi caso fue así. Yo este más no lo conocía. O sea, tengo que decir, ay, ay,
0: no, yo serio? no lo conocía.
1: O sea, no. pero
0: no fue la leyenda. No fue la leyenda. <risa> bueno, primero que todo, porque no, o sea, a mí me gusta ganarme mi plata y tenerme yo regia y divina. Ah. Pero, pero entonces el problema es que es que al principio uno está tan tragado sí. y tan convencido de lo que está haciendo que uno, uno ve que cualquier cosa que uno quiera de la persona se lo puede atribuir, porque es como si fuera un, es como si fuera una bolsa vacía. Sí. Entonces, si en mi ideal mágico, yo quiero que mi esposo tuviera, que fuera detallista, ay, es que él es súper detallista, venga, yo le he hecho esto aquí a la bolsa, ay, no, es que él es súper generoso, venga, yo le sigo echando esto a la bolsa, yo igual no le he preguntado porque igual él no está diciendo nada, pero ay, es que él es súper dedicado a mí, ay, es que nunca, entonces lo llené de una bolsa ficticia, que ni sí que le pregunté ni nada, y nos vinimos a empezar a conocer, pues ya, Viviendo juntos y estando casados.
1: Wow, wow. Y eso le pasa a muchas. ¿Ah? ¿Cómo fue eso?
0: ¡Horrible! No, no. No. Sí. <risa> <risa>
1: bueno, pero ahí sí es casada.
0: <risa> no, pues es que fue, fue súper interesante. Yo me sentía como esas películas de las bodas arregladas. Ah. <risa> porque todo era una sorpresa y todo, y obviamente uno, uno tiene toda la mejor intención de que, que okay, me tiene que gustar todo, porque pues esto, esto era lo que yo quería pero de repente hay cosas que a uno no le gustan tanto y uno dice, uy, puta vida esta es la familia uy, ¿esa es la mamá, ¡Ew! pero sí, o sea, son, son muchas cosas que son muy chocantes es mucho y eso le pasa a muchísimas personas Que están en la situación De estar casadas con extranjeros Es que no se fueron Y no conocían realmente a la persona
1: Pues claro, es más duro O sea, digo, cuando no conocen a la persona Pero igual siempre va a pasar Porque el hecho de que También. Igual sean dos culturas diferentes En todo sentido O sea, yo digo como en tus costumbres No sé, hasta de la comida Entonces, como que llega el día en el que Vivimos juntos, vamos a empezar entonces a cocinar entonces, eh, o sea, ¿qué te gusta a ti? Si me entiendes, como, como oh. que nos vamos a tunar de pronto a la otra persona y dice, no, a mí no me gusta esto, a mí me gusta esto, y se, y se generan a veces conflictos, o sea, claro. pero ahí es donde viene un punto clave siempre, digo, y es la comunicación. Si uno no habla esas cosas, y ¿sí? si uno se guarda eso, o por lo menos en mi caso, digo, gracias a Dios, soy, <ríe> a mí me gusta decir las cosas y no, me quedo como con, con nada. Es que guardado. es importante,
0: es Entonces, importantísimo. Tú eso es o muy por bueno. ejemplo, es que de repente uno no se da cuenta de eso cuando uno está en su propia cultura, pero uno viene programadito para hacer como un, un mini mamá. Ah, sí. Uno viene programadito con un montón de mañas que uno no, uno no, no, ni se entera que que, que, que tiene. A mí sí. me pasó, por ejemplo, una de las, uno de los de los impactos más más fastidiosos que encontré al principio era que yo, yo no sabía cocinar muy bien, pero cuando yo cocinaba y yo decía ya está listo, o sea, primero era un estrés porque yo pensaba Ahorita va a empezar a comer y no le va a gustar. Pues porque yo no sé cocinar, weón. Entonces, yo, en el estrés,
1: La ¿no? angustia interna,
0: ¿no? La angustia interna. Cuando realmente, weón, bueno, o sea, yo me paré a cocinar para que tú no tuvieras que cocinar, es básicamente mejor. Pero, de todas formas, yo estaba así estresada. Y lo peor de todo es que yo quería que estuviera todo perfecto, caliente, la presentación, sí. ancho, ¿no? Y yo decía, a comer. Y este güey no venía
1: llegaba tarde.
0: Yo sé, yo lo veía por ahí mariconeando en la casa, yo decía, pero, pero lo escuchó, que yo dije, a comer, o sea, sí. yo digo a comer, y usted me bota todo, y se viene así, con una media puesta, y un zapato un zapato volando, claro. así como mi mamita me enseñó que, que a comer, y llega ya, a comer. Exacto, y usted viene y pregunta qué es lo que se necesita de cubierto, y usted me arregla la mesa y todo, porque es que yo cocino, pero entonces, al para él era lo más normal del mundo que, bueno, está la comida servida, ya voy, sí, cuando o quiere. Por,
1: o, por ejemplo, otro tema es la limpieza de, de la casa. Entonces, es como, y, y, y a veces pasa como con las mujeres más en nuestra cultura colombiana. Digo yo que es, estamos más acostumbrados a que sea la mujer la que arregle, la que esté a cargo de la casa.
2: Mm.
1: Pero aquí, por ejemplo, es algo que, que me gusta mucho y los alemanes en general son son muy toderos, diría uno, o sea, les gusta de verdad como arreglar todo, o sea, no necesitan de hecho como un carpintero, un electricista, nada, ellos les gusta hacer todo, entonces, eso también, digo, por, eh, hablando del otro sentido, es muy bonito pues que uno pueda encontrar personas que le pueden aportar eso. Como son de bueno, útiles. Sí, exacto, útiles, pero también llega un punto en el que, no sé, a veces a mí me gusta arreglar de esta forma y a la otra persona le gusta de esta y ahí otra vez es como, bueno. Entonces, claro, este cosas Dios. haz tú esto y yo hago esto.
0: Porque es que parte de la cuestión de que en Colombia uno es el que se encarga de la casa, es que uno se encarga de todo de la casa no. y uno no pregunta nada. Exacto. Yo tengo las cosas donde a mí se me da la gana, con la forma que se me da la gana y del color que se me da la gana y nadie me dice a mí nada porque yo soy la que me cargo de la casa. Sí. Pero entonces aquí era como... No, pero vas a poner eso de ese color, eso no me gusta, eso está horrible. Y yo, parece, pero soy, yo soy la mujer. Como, déjame. Sí, es mi trabajo. O a veces, incluso, incluso, o sea, a mí me pareció muy sorprendente que planchara. Y el, y, tan lindito, él
1: se agrega me la, la
0: la esta y empezaba a planchar. Y yo estaba, o sea, llegó un punto de así de conflicto y de diferencias culturales tan, tan tóxicas que yo llegué a pensar que eso era una especie de estrategia de él para avergonzarme porque yo no le había planchado sus camisitas. ¡Wow! O sea, el delirio de persecución. tan. El pensamiento. Imagínate eso. That's escalator pretty quickly. Imagínate el delirio de persecución tan loca y él sí. planchando solito y siempre ¿Por qué estás es tan bravo conmigo?
1: Sí, echándome indirectas y me decía yo no sé qué es eso pero por eso ahí es importante la comunicación, la ¿Sabes? comunicación. Se, ahorraría, se ahorraría uno muchas cosas porque a veces uno es muy videoso y, y, y si no hizo esto, si hizo esto y de pronto al otro no le gusta, de pronto le gusta y después se queda uno con eso y pelea y después uno dice para qué, o sea no es, se puede ahorrar muchas cosas de verdad hablándolas
0: y, es que, y eso sirve para cualquier relación, incluso si tú estás con una persona de la misma cultura, lo que sí. pasa es que cuando estás con una persona de otra cultura, hay un, man, hay un manual de instrucciones que todavía no has aprendido a leer. <risa> Entonces como que de repente tú das por sentado que los hombres piensan de cierta y esta y esta y esta manera y resulta que no. no, resulta que no, o por ejemplo esa cuestión, esa cuestión de que, y eso es algo que me dio tremendamente duro y que yo me he dado cuenta que pasa aquí mucho con los, con los manes que están casados con latinas
1: uh -huh.
0: y es que nosotras estamos acostumbradas a que todo se tiene que hablar,
1: mucho, bueno.
0: Sí, Mucho. Sí. Y hasta que no solucionemos absolutamente todo, no va a quedar arreglada la situación. Y, a, y ellos, algunos, tienen la estrategia de que yo arreglo mis situaciones callándome la jeta.
1: Sí. Para verdad. no seguirla cagando más. Es verdad. A, a mí eso no me entraba en la cabeza. Es verdad. Pero, ¿sabes? Yo he aprendido algo y es y es que no sé uno uno no lo pues que no sé qué palabra usar pero no es como entrenar pero es como de aplicar estrategias poco a poco en las que tú sabes como que a veces ni siquiera en el momento en el que se está peleando como, como seguirle el juego y pelear o algo sino de verdad esperar a que todo se calme un poco y luego hacerle algún comentario en el que él pueda entender lo que le quiero decir, ¿sabes? A veces o yo, la, yo la he encontrado, o sea, yo encontré la forma en cómo comunicarle algo y él un día me dijo eso, como qué chévere que, que puedas como decirme, es como cuando le enseñas a un... Desligarte del conflicto. Sí, a veces, y a veces no es ni siquiera como, oye, ¿por qué esto, esto? sino no sé, ponerle un ejemplo de algo y después ellos mismos se dan cuenta, es como ah, okay. eso, es otra que,
0: eso es otra cosa que para mí era nueva que uno dice algo y ese algo que uno dijo, toma un poquito de tiempo en cuajar
1: <risa> cuajar, sí sí toma un poquito de tiempo en cuajar
0: entonces repetir y repetir y repetir y repetir no me va a servir Exacto. sino que Más yo tío. lo que tengo que hacer es decir y retirar sí. y esa clase de cosas, obviamente cuando tú estás con una pareja con la que no se habla el mismo idioma, con la que no tienes un mismo background cultural que está jugando de local mientras tú no tanto, es un camello, uh -huh. es un camello. Entonces, por esa razón fue que traje a mi queridísimo Hernán, porque él me ayudó muchísimo a ayudar o sea, con la cuestión de la resolución de conflicto, ayudado a muchas de las personas que yo conozco también a, con la resolución de conflicto y sí. vamos a hablar de eso de relaciones interculturales y llegamos a conclusiones interesantes parecidas a las que, a las que llegamos ahora tú y yo Súper. entonces chicos si quieren, si quieren ver en qué termina todo esto y si quieren si les parece un tema interesante quédense con nosotros y autorregúlese.
1: gracias mamá por aceptar la invitación gracias a ti
0: antes de comenzar el episodio, déjenme contarles de nuestro patrocinador Drink Element, que es una bebida de electrolitos que nace de la necesidad de encontrar un producto que llene nuestros requerimientos de hidratación sin el azúcar, los colorantes y los ingredientes de relleno que normalmente encontramos en las bebidas deportivas. Drink Element está cuidadosamente formulado para proporcionarte un balance perfecto de electrolitos que te va a ayudar a tener un desempeño óptimo en tu actividad física, evitar calambres musculares, el salto del ojo, la taquicardia, la moridera y el apelotardamiento causado por la falta alta hidratación o por los niveles insuficientes de sodio, potasio y magnesio que pueden ocurrir de manera natural durante el ejercicio, el consumo de café o el exceso de felicidad por el alcohol. Especial para todos aquellos que hagan una dieta baja en carbohidratos, están endulzados con stevia y tienen un rango de sabores espectaculares como naranja, frambuesa y mango chili, entre otros. Su presentación en sobres individuales los hace ideales para viajar, solo necesitas una botella de agua y un sobrecito de sales de Element para tener todas las bondades físicas y mentales de un balance perfecto de electrolitos. En un estudio realizado por mí, se encontró que Drink Element es crucial para el manejo de la resaca y el sentimiento de miseria absoluta ocasionado por la deshidratación post-churria. Además de proporcionarme claridad mental y darme el impulso que necesito, tengo que concentrarme en tareas que requieren de toda mi atención. Si quieres ordenar Drink Element y averiguar qué significa esto de la deshidratación post post-churria, vete para las notas del episodio y haz clic en el link para hacer tu pedido y a la vez apoyar mi trabajo. Pégale a la sal y disfruta del episodio. la Mariana, otra vez. Hoy tengo un tengo un, un, un platillo delicioso, tengo un postrecillo, un caramelo sin destapar para ustedes. Y ese caramelo viene en forma de Carlos Hernán, Arangotero, no, botero arango, arangótero. Arangótero. Arangotero. sí, es que siempre me acuerdo de charango. Bueno, Carlos, bienvenido a AutoRegulate. ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo te va?
0: Yo bien. ¿Qué yo sé, estar acá? Yo sé
3: que soy
2: adorable.
0: Usted <ríe> es mucho más bronceado que yo, mucho más lozano. Aquí ya, ya está empezando el, el otoño con todas, sus, con todas sus alegrías.
2: Y sus Entonces, depresiones emocionales.
0: Sí. Ahora voy a hacer un pequeño disclaimer. Eh, Carlos Hernán es una de mis personas favoritas en el mundo jamás no solamente porque haya sido mi terapeuta sino porque es uno, una de las adquisiciones más valiosas que tengo que siempre la tengo guardadita por ahí en un bolsillo y que de repente la quise sacar el día de hoy pero antes de sacarte con toda tú nos puedes hacer un favor de explicarnos un poco sobre tu background como, como para, para introducir la, el tema de la conversación de hoy.
3: Ah, ok, ok. Eh, bueno, yo soy psicólogo colombiano. Eh, estuve trabajando desde el inicio en psicoterapia, pues como con mi consultorio. Por cosas de la vida terminé en, en, en la gestión política, eh, dirigiendo las redes de psicólogos de Colombia, luego... <ríe> la Red de Psicólogos gaverianos, una, un periodo en el que me tocó pues, interactuar mucho dentro del Estado colombiano, con, con, con el Congreso, con la Presidencia, con, con los ministerios y con las organizaciones multilaterales. Después, eh, entré a la Secretaría General de Antares, de un proyecto latinoamericano, Latinoamérica en Paz, y, digamos, he estado asesorando al Estado y a algunas organizaciones. Actualmente, hay un momento en el que decido salir de la vida pública, de la vida política y todas estas cosas. mientras tanto, sigo con mi consultorio.
1: ¿Te aburriste y de hay la momentos,
3: vida política? Eh, me, me aburrí totalmente de la vida política. De la más me imagino. Del
0: mundo. Me imagino. No hay
3: nada más maravilloso que el consultorio.
0: Que la práctica.
3: uno persona a persona con un ser humano abierto, limpio y transparente. Eso es delicioso. Eh, hay un momento en el que salgo de Colombia por X y R, no importa. Salgo de Colombia y me vuelvo nómada. Entonces hace dos años eh, viajo de ciudad en ciudad, eh, más o menos unos tres días en cada ciudad. He eh, estado recorriendo el continente suramericano, el sur de América. Y bueno, aquí estamos.
0: Te agarré. <risa> <risa> bueno hoy a mí me interesa mucho tu forma de trabajo hernán porque cuando cuando yo te conocí estaba yo estaba en un país y tú estabas obviamente en colombia y a mí me pareció extremadamente extremadamente interesante poder tener ayuda psicológica en línea para mí eso era eso era siempre pensé que iba a haber una como una especie de desconexión pero pero nunca se dio es, es maravilloso y la, las posibilidades son infinitas
2: es verdad, es verdad.
0: Totalmente, totalmente. <ríe> totalmente. Y, y ahorita con la cuestión de lo del COVID, la cuarentena y todo eso, pues obviamente todo el mundo está como, como cuestionándose si realmente es necesario estar todos metidos en un maldito cubículo trabajando de 9 a 5. Si ese esquema nos va a seguir, a hacer, seguir sirviendo a todos, tener que estar en el tráfico dos horas y después pasar tu vida sentado enfrente de una patada de computador, cuando perfectamente puedes hacer eso en tu caso.
3: <risa>
1: oh, o mientras viajas quise, alrededor del mundo sí.
3: cuando, cuando yo empecé este, este tema me acababa de, de, de este tema de la atención en línea fue de hace uh -huh. 12 años estaba saliendo una aplicación que se llamaba Skype bueno se llama, todavía existe eh, eran los primeros pinitos del Skype sí. y resulta que varios de mis pacientes tenían dos, dos condiciones, una o viajaban permanentemente por todo el mundo y pues no alcanzaban a llegar a consulta. O la segunda era que moverlos hasta la casa implicaba un operativo mucho más costoso que la sesión. Claro. Hacer escol, hacer ese tipo de cosas. Entonces, poco a poco se fue como construyendo un modelito de... De, de atención en línea y pues cuando vino a ya no había problema porque todos estaban en línea, entonces yo pues puedo estar en la playa y desde ahí hago la consulta o estoy en la montaña y entonces desde ahí hago la consulta e igual ellos, ellos pueden estar en cualquier lugar y hacen su consulta y al principio los colegas me criticaban un poco como así, pero vas a romper en el un padre terapéutico en ¡Era
0: en el... pura envidia! <risa> ¡Pura envidia! ¡Claro!
3: <risa> No, resulta que hay otros elementos del encuadre terapéutico que se que, que son muy importantes, muy, muy, muy importantes, que se ven solo en línea. ¿Por ¿sí? ejemplo. Porque, pues, por ejemplo, tenía un chico en Fort Lauderdale, la en Estados Unidos, que decidió que sus consultas las iba a tener en el techo de la casa. Y él vive al lado de un campo de golf. Eh, y a mí, apenas le pregunté, ¿dónde andas? Me dice, estoy en el techo de mi casa...
0: Vamos una parte.
3: Ya me dijo todo sobre su sensación de privacidad dentro de la casa, sobre Siento. el espacio que tiene,
0: el desorden de atrás.
3: Exacto, exacto.
0: El señor en peloto. El,
3: el, el, que, se, sí, el paciente que se acuesta, que se echa, que está confiado, eh, el que eh, la persona que no es capaz de generar un encuadre. Bueno, en fin, hay muchas cosas bonitas ahí.
0: Es cierto. es cierto No, pero eso es para la mente entrenada. Ahora, para la mente entrenada, te tengo una pregunta. Hoy tengo ganas de hablar. Te voy a contar una, una teoría que yo tengo. No, no es una teoría, sino es me parece una, una cosa chistecita. Cuando yo estaba en Colombia, cuando tenía por ahí unos 20, 20 y puchito de años, que uno está así como, como muy con ganas, de, con ganas de mundo, pero el mundo no sale por ninguna parte y uno tanto poder adquisitivo no tiene tampoco, entonces uno está ahí como trabajando muy duro y muy enclaustrado en la rutina y no hay mucho tiempo para... Había un, un mito urbano, era como una fantasía constante que siempre le había pasado a, a, un, a alguna conocida de un amigo de uno o a, la, a una familiar de una conocida de un amigo que básicamente se había, un día se fue de vacaciones y conoció a un, llena el espacio en blanco, un gringo, un alemán, un irlandés, un, un inglés, un qué sé yo, se enamoraron. Se la llevó, la tiene divinamente.
3: Sí, mamá. sí la
2: mamá.
0: La tiene divinamente. Vienen solamente de vacaciones. No, regia está ella, regia. Y uno uno escuchaba eso y no era que uno quisiera estar de que la tenga divinamente. Porque eso, eso conllevaba ciertas connotaciones de como medio de, ah, bueno, sí, la, la carrera de vida que quiere pero siempre había como ese dejo como de fascinación con la cuestión de te voy a, tal vez voy a conocer a alguien de una tierra lejana y nos vamos a enamorar y entonces ahora mi vida va a ser perfecta de aquí en adelante porque es que... <risa> ahora, ya uno más grande ya uno con un poco más de bagaje y después de habernos conocido un poco más de mundo uno se da cuenta que pues obviamente todos esos mitos urbanos no son más sino mitos que sí existe el forever el happily ever after ¿No? Pero pues, obviamente no, no, no sin sus espinas y también es culebrero. Pero lo que yo te tengo como pregunta es si hay alguna razón por la cual ese prospecto es tan atractivo. ¿Hay alguna razón sí. de fondo por la cual uno quiera encontrar, o sea, uno, uno se imagine un, un, digamos, esa clase de relación con alguien que es completamente fuera de, de, de todo lo que es uno?
3: Pues yo creo que lo diferente siempre atrae. Lo diferente siempre va a atraer. Y te lo voy a poner en mi en, en caso personal, ¿no? O es sea, así, sí, soy marica. Y, y, y como a la carta. Entonces voy viajando por el continente y resulta que abro mi Grindr y...
0: ¿Sí se llama?
3: Es el Grindr, sí. El, el de los gays es Grindr.
0: Yo no, no sabía, finito, es si es. Ah,
3: bueno, te lo cuento.
0: Yo, yo necesito Entonces, mundo.
3: <risas> se estalla eso y empiezo a hacer pli, 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 pli. Ahora, ya no es que sea precisamente atractivo, pues, digamos, sí, tengo mi gracia, pero no soy... Lo que pasa es que en, en las diferentes culturas mi, mi cara parece diferente y, y es más atractiva porque es diferente. Además soy carne nueva en el lugar. Entonces, claro, claro está buenísimo. Es, eso da un gran... Y tal es,
0: cual, buena, Comer a la tal
3: carta. Tal cual. Comer a la carta. Y y resulta claro pues obviamente digamos que esto implica un resto de cosas muy interesantes porque es aproximarse a la cultura es una persona que te acompaña a conocer la ciudad desde desde su a través de sus ojos se ve la ciudad eso es muy bonito sobre todo al lo que tú me estás diciendo sí sobre todo al principio
2: uh -huh.
3: Pues el principio son tres días, entonces es el principio <risa> y es el final. Entonces, <risa> quedamos chateándonos y queriéndonos mucho. Eh, <risa> hay una idea, de una u otra manera, que está mucho más ubicada dentro de la adolescencia, que es el periodo en el que tú me estás indicando, entre los 15, los 20. Fíjate que la adolescencia latinoamericana llega como hasta los 30 años. ¿sí? Mm. Y. Y es de una u otra forma que mi identidad puede construirse de una manera diferente a una identidad que en ese momento estoy rechazando. Ese es otro componente importante.
0: ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Explícame eso.
3: Sí, eh, cuando el, el adolescente, cuando el niño entra en fase de adolescencia, lo primero que va a manifestar es pues, que deja de jugar con juguetes, que son las herramientas mm. que tiene para representar el mundo, y se vuelve parricida. Es decir, no hay nada peor que el papá y la Sí, mamá. Ah, qué oso. Sí, es, qué oso, eso es una cosa terrible. Y ellos representan la norma social. Entonces, Ay. evidentemente, si papá dice blanco, él inmediatamente va a decir negro. Si papá dice qué delicia, diría, pues lo más seguro es que el niño va a decir, como no, qué, qué día tan horrible, tan espantoso. Porque tiene que hacer ese oposicionismo para poder constituir el self.
2: Claro. De una
3: u otra forma, hay, eh, digamos que unos sistemas eh, dentro de los que uno encuentra algunas satisfacciones, pero siempre está contrastándolo con otras realidades donde probablemente puede estar mucho mejor. Es decir, si tú ves una propaganda de Coca-Cola, pues son chicos que van en un auto... Eh, por una avenida de California, y todos uh -huh. están sonriendo y son felices. ¿no? ¿Y ¿Por qué no va a poder ser así feliz entonces muerto en California? <risa> sí. De una u <risa> otra forma también hay un bombardeo mediático que está ofreciendo que las soluciones y la felicidad está construida en otro lugar bien distinto al de, al de uno. ¿no? Cierto. Ahora, creo que de todas maneras, pues evidentemente es atractivo un modelito diferente al que ves tú todos los días. Es decir, todos los días ves piñas, 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 pero pronto tú te encuentras una sandía, pues esa sandía es una delicia.
0: Es cierto. Yo, yo tenía también una de estas, era como un, En alguna película yo vi que alguien estaba hablando de del de la, la, fenómeno de Superman. Que Superman en su planeta era, pues, pues era un buen tipo, pero pero cuando él estaba en Krypton era un kryptoniano normal. De repente, él eh, se va de Krypton, qué sé yo, llega a la Tierra, y en la Tierra es la raja. O sea, Superman o sea, es más fuerte que cualquier otro, es más lindo que cualquier otro, es más rápido que cualquier otro, mejor dicho, es mejor dicho. Y eso les pasa a los extranjeros en todas partes a donde van.
3: Por supuesto, por supuesto.
0: Obviamente, obviamente... Yo tengo un, un, uno de, la, una de, las, de mis invitados de, de, de entrevista, que es un chico de Austria, que es especialista en entrenamiento y acondicionamiento físico. El chico tiene su cara de ¿no? Y obviamente es muy atractivo, porque es una manga, todo eso. Y entonces eh, eh, estábamos hablando, no sé por qué estábamos hablando de Colombia, y entonces dijo, ay, es que las mujeres en Colombia son muy bonitas. Y yo decía, sí, tú ya llegas a ir a Colombia. Me dijo, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Cuál es la forma científica de decir que estarías nadando en pussy Pero es que sí, tal cual. Yo cuando voy a Colombia con mi esposo me toca como salir con aerosol. No importa que esté conmigo. Y obviamente, está que lindo. Pero es como... Entonces yo decía, ¿cuál es esa fascinación? Tiene que tener algún, algún fundamento. Y tal vez hay gente que dice que, que es porque algo tan diferente es, es, es automáticamente más atractivo para ti porque tú estás buscando, eh, estás buscando, ¿cómo se llama eso? Variabilidad genética. Estás buscando algo que sea como más, que haga tus genes, o sea, los genes que vas a producir, más fuertes. Y,
3: que, que, que es verdad. Te cuento que es verdad, la ¿Sí? fama de la mujer colombiana es verdad. Y en Francia adoran las colombianas, los norteamericanos también. Claro, por el, el aspecto físico, pero también por algunos caracteres, un poco del temperamento de la mujer colombiana. Ahora ¿Será porque a... las
0: colombianas son, somos tan aguantadoras? Sí. ¡Uy, porque uno aguanta!
3: <risa> Oye, mira, ahora estaba pensando... Eh, por ejemplo, en Perú, mm. ¿no? estuve revisando un poco cuáles eran los rituales de matrimonio en Inca. Mm. Resulta que una pareja se encontraba y decidían que se iban a casar. Entonces, inmediatamente lo comunicaban a la comunidad y se hacía una graminga, un ayo. Mm. Hay un, una graminga y toda la comunidad le construye la casa a la nueva pareja. Mm. Fancy. Entre todos construyen la casa de la nueva pareja, pero ahí no se han casado. Ok. Ok, y se van a vivir sin casarse. Ok. Y pueden tener hijos.
0: Sin casarse.
3: Sin casarse. Sin casarse. El matrimonio viene mucho después, viene como 10 o 12 años después. Cuando ellos toman la decisión, digamos que si se acabó el matrimonio, si se acaba la, la unión que habían hecho, eh, el hombre se va de la casa, la mujer. Es la propietaria de la casa. Jugada.
0: El domicilio.
3: El domicilio, ah. correcto. Cuando deciden casarse, esto es un evento súper importante para el Estado, para el Imperio Inca. Entonces se hacía un gran ritual y a partir de ese momento había deberes ya eh, conyugales y no se podía disolver el matrimonio. O sea, paila. Ajá. O sea, ustedes están seguritos, entonces ahora Pero sí. Pero ¿cómo te van a no casar. van a estar
0: seguros después de haber estado tanto tiempo viviendo juntos, de haber tenido chinos claro. y toda esa vaina? Entonces tiene que estar seguro.
3: Ahora ahí se pagaba un, un tributo al imperio mm. en granos. Esos granos iban a unos grandes depósitos. ¿La reunión de esos depósitos para qué se usaba? Para cuando había problemas de escasez de alimento, se repartía equitativamente entre toda la... Toda la aldea. Una uh -huh. organización social súper interesante.
0: Esa gente era muy
3: eh, Claro, pero fíjate que eso construye una feminidad y una masculinidad diferente.
2: Claro. Es decir,
3: es diferente la masculinidad siria que fue la que dio origen al pueblo ario, uh -huh. que son los sirios, eh, es bien diferente a la a forma en la, en la que se construye feminidad en las comunidades indígenas del de, eh, Ecuador. ¿Por qué? Porque en una comunidad indígena ecuatoriana no contactada, lo que los estudios antropológicos logran determinar es que no existe el concepto de propiedad. ¿De
0: propiedad de, de, de la cosas?
3: Tierra, de, la, de la tierra. Ah. Porque para ellos es absurdo pensar que uno puede ser dueño de la madre tierra. Dueño, madre. Sí, claro. A ver, ¿cómo decir que uno puede...? Como que yo, dueño de la... Este pedazo ¿no? es mío. ¿No? Es dueño de la madre tierra. Eso, no, eso, no, eso, no, eso es absurdo. En cambio, en la mirada del conquistador, el afán es la consecución de la tierra. Es decir, a, acaparar la tierra. Ese es el conquistador. Quien conquista, sí. quien atrapa, quien captura. Y quien sub, sub, sume al otro. a sí, sus claro. reglas y sus condiciones. ¿Mm? En la comunidad indígena, eh, el, la definición de roles no es tan marcada. ¿Mm? Si hay una danza de la muerte, pues la danza de la muerte la hacen tanto los hombres como las mujeres. Ok. Eh, la crianza, el niño, no es de la pareja, es de la comunidad. Ok. Es responsabilidad de toda la comunidad.
0: Todo el mundo lleva al bulto.
3: Todo el mundo tiene que cuidar al, al cachorrito
0: y pero igual eh, la mamá lleva el bolto un montón porque la mamá es la que tiene las tetas.
3: pues digamos que es parte de, esa es una de las esa es una parte sí, sí su cuerpo se dispone para, para generar esto pero hay comunidades por ejemplo en las que la lactante no es la madre ah la
0: ok sí 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 sí. Las
3: sí abuelas empiezan a producir leche cuando nace <ríe> el, 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 ah,
0: me pasa bastante Game of Thrones pero bueno <risa> sigue sigue
3: esa estructura social es colaborativa mm. no es competitiva es colaborativa y en esa medida no se están jugando por el poder no mm. sea, hay un juego de, de poder en estructuras más de línea conquistadora sí hay una predominancia del poder y aparece el machismo. Mm. Estamos hablando del origen del machismo. ¿eh? Sí. Control, sumisión, subyugación, en fin. Digamos. Entonces es muy es como diferente. que les quedó
0: costando mucho en Latinoamérica esa, esa estructura.
3: <risa> pues, digamos que cuando llega que cuando llega España, Portugal y Inglaterra llegan a Uh, y los holandeses llegan a América, se encuentran con un pueblo sumiso ¿sí? entre comillas, y todo el ¿no? mundo como a
0: todos eh.
3: entre comillas no sí, pero sí. entre comillas porque digamos, pero
0: igual pues se sacaban los corazones violencia,
3: los la, la violencia <risa> de los <risa> no, la, la dama de cabo es una cosa interesantísima porque había unas competencias de la dama de cabo que es un descubrimiento muy similar al de Tutankamón mm. en cuanto a majestuosidad. Eh, había unas competencias que se hacían entre los guerreros, y el que perdía tenía que tomar uh, una planta y, y lo decapitaban. Pero ellos iban felices a ser decapitados, o sea, no, no,
0: no hay claro. problema con eso. El Marica, perdí, de... huevo, no sé... Sea... Dame la plata. Ya sabía que me estaba metiendo, ¿no? Todo
3: no. sí, es muy bonito ese, ese, esas prácticas culturales, pues que uno, no, digamos, uno aprende a no juzgar las culturas y a medida que vas viajando. Eh, no, eso es
0: extremadamente interesante. Menos, es, es muy, ¿no? es muy, interesante. A mí no sí. se me quitan los juzgos.
3: No, y en los, digamos en la interculturalidad, porque tú necesariamente digamos que has vivido este proceso y sí. como muchas personas que nos están oyendo han vivido este proceso, digamos que existen diferentes formas de constituir esas parejas, porque digamos que es probable que uno se vaya para el otro lado, ¿sí? sí. sí. Por ejemplo, tú te vas para Alemania, eso supone abandonar de una u otra manera, los anclajes culturales que tenías en Colombia y empezar a apropiar unos, unos, lenguajes, unos lenguajes nuevos, a hablar en un idioma diferente, a construir unas formas de relación diferentes.
0: Yo además pienso.
3: Fácil.
0: Es que a, para mí, a mí eso me parece fascinante. Me parece fascinante porque yo te lo juro, te lo juro, yo estúpida no soy, pero uh -huh. yo no me detuve, o sea, era mi emoción tanta. Que yo nunca me detuve a pensar, loca, yo nunca me detuve a pensar lo difícil que se iba a hacer. Y yo sé que muchas tampoco, y yo sé que muchos tampoco. Y a veces es más difícil para los hombres, que se van y dejan todo, es mucho más difícil porque es que tú entras, y entrando andando un poco más en, en materia, tú entras en, en una desventaja, pues no, desven sí, es una desventaja, es una desventaja en, 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 en relación a la otra persona que está jugando como de local.
3: Desventaja.
0: ¿No? Tú tienes las mismas herramientas, entre comillas,
2: Ajá.
0: y también sabes jugar, tú tienes tus tu moves, pero es muy diferente jugar de local a jugar de visitante, es muy diferente, yo creo que eso es... Para allá va mi siguiente pregunta. Pero fíjate, es... eso
3: depende del lugar de la pareja. Porque ¿Cómo? Hay, hay unas, claro, hay unas parejas, por ejemplo, si, si el encuentro se produce por sumisión, es muy diferente a si el encuentro se produce por consenso, a si el encuentro se produce por compromiso claro, claro. o por analogación del otro.
0: Sí. Pero digamos, digamos, que un encuentro se produce por consenso.
3: Okay. ok,
0: Que eso es lo que esperamos, que que la trata de blancas, ¿no? Pero, digamos que es por consenso.
3: Sí, pero es posible, claro.
0: Y es claro. que es muy posible, de eso también no, no, no. quiero hablar, porque... Es decir,
3: todavía se ven más o menos como en la época de las cavernas en que agarra a la mujer de un clan y se lo lleva ahí. De,
0: de y día. que eso perfectamente y... puede pasar, perfectamente claro, puede pasar, ahora digamos que es por consenso que se produce este encuentro ¿cuál crees tú? o sea, desde tu opinión profesional ¿qué puntos crees tú que ocasionan el mayor conflicto? tarde o temprano, no hablamos del momento de la relación donde se produce conflicto, porque pensando en una pareja que se conoce en un lugar, digamos, neutro que se va a vivir en, la, en el lugar del uno o en el lugar del otro. Porque decidieron que era lo mejor, um, whatever, te, te amo demasiado, no puedo vivir sin ti, vamos a, a hacer esto posible. ¿Dónde crees tú que empieza a, a apretar esa tuerca?
3: Yo creo que esto es anterior a la construcción de la pareja. Sí. Es decir, la, sí, que se constituya un matrimonio no significa que se haya construido, construido la pareja. Uh -huh. ¿Sí? las se va a producir el proceso de construcción de pareja va a ser mucho más adelante que es un espacio vincular una tercera persona que se construye entre dos personas que tienen una identidad completamente diferente a las dos personas para separadas yo creo que esto es anterior anterior porque eh, el, el encuentro de dos seres humanos supone ponerse en juego en términos del de espejo. Sí. sí, Es decir, generalmente el inicio de las parejas es una. Es, 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 se conoce como, como parejas uh, especulares. Sí. Es decir, uno está contratando. uno le pide al otro permanentemente que mm. le confirme la imagen. ¿sí? Entonces el otro dice algo así como algo diferente a lo que uno quiere oír. Entonces uno dice como tú ya no eres la persona con la que yo me casé ¿sí? tú no
0: eres ¿sí? Sí.
3: <risa> que eso es muy temprano digamos en el desarrollo maldita
0: de la sea humana. me engañaste
3: me engañaste
0: claro, me engañaste. claro
3: sí, entonces no. ahora eso pasa en las parejas normales en cualquier sí. país y obviamente también va a pasar en la interculturalidad es es digamos igualmente poderoso el que tú te vayas a una nación donde vas a tener una relación con un clima diferente que implica aprender la cultura, por ejemplo, del vestirse eh, de cuatro formas diferentes al año, bueno. eh, tener que comer una comida a la que no estás acostumbrada, que pues, tiene sus costos, esto para la pancita y para el, también el peso corporal y para todas sí. las cosas. Totalmente. Eh, que de una u otra forma empiezas a entrar en, en un lugar en el que no tienes vínculos construidos y entonces hay que unirse a las relaciones vinculares que tiene el otro pero uno no sabe cómo construir esas relaciones vinculares porque el concepto de amistad es diferente en cada región del planeta eh, y entonces además ya no tienes a tu a tu familia cerca y empiezas a Para encontrar a que la forma en la que se establecen los vínculos en las familias en en Alemania es diferente a la forma en la que se establecen los vínculos de las familias en Estados Unidos o en el Japón. Entonces uno está aprendiendo todos esos códigos, pero eso es exactamente igual que, por ejemplo, eh, la pareja que se casa, él se va a trabajar todos los días y ella se queda en casa. Sí. Y entonces ella se dedica a cuidar la casa todo el día y limpia todo perfectamente y deja todo maravilloso y hace una escena magnífica y está absolutamente feliz cuando llega el marido que viene mamado de trabajar y no quiere ver a nadie y va y se acuesta y se pone a ver televisión mientras la otra queda con una cara de... Pero, pero, pero no me va a decir que estaban ricas las papas. Sí, por favor.
0: Y, y claro, es que pues, eso de casarse es duro. Ah. <risa> <risa> es
3: que dura. Es, es Es un gran reto. Yo creo que es un ejercicio de la inteligencia increíble. Para, es estar, que la, para la cantidad lograr un buen matrimonio, se necesita mucha inteligencia, mucha inteligencia.
0: Sí, y mucha adaptabilidad. Y yo creo que una, una de las cosas... Que uno más hace, yo no sé si será cuestión de las mujeres, pero me parece que los hombres también tienen esa, esa particularidad y que yo, yo pienso que es uno de los errores más crasos que uno comete. Es que uno asume, asumir. Yo asumo que no me dio un besito más largo, oh, no, no me dio un besito más largo cuando llegó porque está harto de mí. Yo asumo que no, como no me dijo las gracias tantas veces como yo lo hubiera hecho si lo hubiera cocinado para mí, es que le pareció horrible como yo cocino. Porque asumo que es que está extrañando cómo cocina su mamita. Y ese asumo, obviamente yo no se lo voy a estar escupiendo todo el tiempo, pero yo me voy haciendo una imagen. <ríe> yo me voy haciendo, yo me voy echando un cuento. Y cada cosa que haga, de ahí para allá, va a cuadrar perfectamente con mi cuento de odio y resentimiento. Asumir es la cagada. Asumir, y sobre todo una relación bicultural, asumir es lo peor que uno puede hacer. Lo
3: peor. Tienes, tienes toda la razón. Eh, cuando uno llega a un nuevo escenario, todos los códigos culturales son diferentes. Son diferentes, parce. Y eso supone, de una u otra manera, que fácilmente tu autoestima puede caerse. Mm. Porque pues tienes una sensación de marciana. Yo me imagino total. que llegaste a Alemania y decías, saludos terrícolas. <risa> <risa> eres una marciana total.
0: total. No eres mariana sino marciana. Marcián. Además que me quedaba muy bien. Y, y, y lo otro también es que uno, es que en Colombia o en Latinoamérica en general, nosotros estamos acostumbrados y eso es una cosa... Por eso es que yo soy sí juzgona con las culturas. Yo sí siento que hay cosas de las culturas, hay algunos rasgos que son superiores a, en una cultura y en otras no tanto. Por ejemplo, nosotros en Colombia estamos acostumbrados a que nos dan muchísimo refuerzo positivo, que hasta cierto punto eso es bueno, pero llega el punto en el que estás tan mimado de refuerzo positivo que tú te echas un peo y todo el mundo, ¡ay, sí! <risa> maravilloso Eres la mejor, es el peo más apretado que he oído en mi vida. Entonces, eso lo obliga, eso, eso hace que uno se vuelva dependiente de esa clase de algarabía cada vez que uno hace cualquier cosita chiquita. Y, por ejemplo, si lo vamos a comparar a una cultura como Japón, por ejemplo, o, o una cultura como Alemania, en Alemania no te celebran todas las mierdas que haces, porque si, si, si algo está bien hecho es porque así tiene que ser. Entonces, ¿Por qué te, voy a, hacer, ¿por qué te voy, a, voy a dar una medalla porque hiciste algo bien? Tú haces algo bien porque así tienes que hacerlo. Y no te voy a estar dando las gracias cada vez que haces cualquier cosa, no te voy a estar diciendo que, que eres la chimba y la abuela. ¡No! ¡No! No te voy a decir eso porque ¡no! Entonces, tal cual como tú dices, la autoestima en vida.
3: Claro, si tú estás acostumbrada a que el saludo es de abrazo y llegas al Japón donde definitivamente nadie se toca por respeto. No hay toque, nadie se toca la distancia, es, es muy marcada, ¿no?, en el Japón. Eh, o, por ejemplo, si tú estás acostumbrado a flirtear en una comunidad como la latinoamericana, tipo Costa Rica, o Salvador, eh, Colombia, y llegas a Argentina siendo hombre, ¿no?, Llegas uh -huh. a Argentina, donde el código de la histeria femenina es mostrar más o menos una cara de cólico menstrual al hombre que a uno le gusta. ¿Qué? <risa> ¿Lo sabía? Uno, ¿me ¿No conoces ese, ese fenómeno en la Argentina? No, no a, yo a, eso a, no me lo sabía. La mujer es tremendamente histérica. Y entonces,
0: cuando
3: <ríe> ve a un hombre, cuando ve a un hombre que le gusta, generalmente hace así como,
0: ¿Cómo te atreves a desestabilizarme?
3: Y voltea la mirada hacia otro lado. como No, no eres nada. No eres qué nada. ¡Qué tan bravas! Sí, son bravísimas, son bravísimas.
0: Aquí también estas viejas son, son bravísimas. Sí. Pero mucho. Sombra, ah, y no solamente sombra. Mira, yo, yo me he puesto en la tarea, porque pues yo soy así, de hacer una encuesta de todas las parejas que conozco, y en todas las parejas que conozco, empezaron a hacer pareja fue porque ella lo decidió. Ella decidió que ya era ya era hora de empezar a hacer pareja. Lo agarró borracho y tingi. Sí, sí, porque bien, ellos bien, no saben bien. coquetear. ellos Yo no sé si será por tanto feminismo, tanta huevada, pero ellos no... O sea, no existe esa coquetería. Es no existe. No, es por el respeto. Es por el
3: respeto. Porque, porque, el, porque respetan mucho las chicas y porque... Exacto. En, ah. en, en Alemania tú puedes empelotarte en cualquier lado y nadie te va a mirar.
0: Nadie es, te... Bueno, no, falta, pues, es, no falta el... Pero nadie sí, te mira. Pero, es,
3: pero es fundamental el respeto. Es una cultura cimentada en el respeto. Si tú vas a la selva eh, peruana, por ejemplo, o también a la ecuatoriana,
2: mm.
3: eh, lo primero que los... Pues primero te van a dar la comida y tú no puedes rechazar. Si tú rechazas la comida, te rechaza inmediatamente la comunidad. Pero Uy, no, yo no te puedo te a pensar, ir a la selva
0: ecuatoriana.
3: Pues. Las cipas. Las cipas, estos gusanos grandes que son que uno les la, muerde la, la cabeza. me la, la, y la
0: chupa. me la como, me la harto. Ah. Pero que me vengan a dar esos panes, esas cosas así como esas que salen con harina de quién sabe qué y molida quién sabe con qué dientes y qué, qué saliva, no me joda la vida, no.
3: Ah, sí, la, la chicha buena es la chicha que, que mastica la abuela <risas> del... En la que la y la escupe bueno pero pero bueno, eh, pero sí. eso es más a, eso es arriba eso es en Colombia no 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 en el Ecuador ah, okay. eh, pero te, te estaba contando que lo segundo que te ofrecen es una mujer no yo, y no, esa. yo no 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 ah, eso sí lo puedes rechazar pero eso sí ah, no, bueno. muchas gracias entonces si la mujer no entonces, eso es porque está demasiado grande, entonces se traen una más chiquita. No,
2: entonces,
3: no, 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 no. Ah, es que a ti le gustan son los hombres. venga le traemos a un señor de la tribu. Entonces ¡No! ¿En la... serio? Porque para ellos es absolutamente inconcebible que un mico no se aparee y no quiera estar con otro mico. Entonces, para ellos es inconcebible. Eso es más o menos como lo que ocurre en el Polo Norte. Si tú vas al Polo Norte, pues el esquimal generalmente ofrece a su señora para... Poder tener temperatura durante la noche. Eso es, eso es fundamental. ¿m? Porque si no, te mueres de frío. Entonces, tú necesitas la compañía de alguien.
0: Dios mío. Pero y esas señoras es tan bonitas.
3: Pero para nosotros son códigos diferentes.
0: Son, ¿Son códigos diferentes. Son
3: códigos diferentes. Ahora, entre dos humanos, sean de una misma cultura o no sean de una misma cultura, nos vamos a, encontrar a la misma, nos vamos a encontrar con la misma diferencia de códigos. Ningún humano lee de la misma manera el significado y el significante de la flor. Para, para dos personas es completamente diferente. Si tú le pides a, a dos personas que se pongan una enfrente de la otra, tomen un esfero y pinten una casa, te vas a dar cuenta, ninguno puede tener el dominio, ninguno puede tener el control, los dos lo van a hacer y no pueden hablar entre sí. Tú te vas a dar cuenta que para unos esto es una casa, para otros esto es una casa, para otros esto es una casa. Es decir, la representación, estamos diciendo la misma palabra. Pensamos bueno. que estamos pensando en lo mismo. No es verdad, no estamos pensando en lo mismo. Y eso es parte del reto de la construcción de pareja.
0: Estaba Mientras me estabas explicando eso, caí en cuenta de un, un, una vez. Una, tengo una amiga eh, que, que también es colombiana y también está casada con un alemán. Ella tiene un sentido del humor colombiano. Nosotros somos montadores. No, uno la monta y, y eso es, es chistoso. Piensa uno. <ríe> Cree uno. El humor alemán es tan, tan, tan diferente. Papi, no, no. Entonces es ellos fascinante. tienen. Fascinante, es fascinante, impresionante, fascinante, ellos tienen muchísimo fascinante. conflicto porque sí. ella no es, ella no es, ella no, no se adapta tan fácilmente, ella no tiene esa, esa, ella todavía como que está muy convencida porque ella tiene su, 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 su identidad muy aferrada con ser colombiana yo no tú sabes que no y eso eso juega a mi favor porque soy mucho más adaptable pero ella no entonces ella sigue insistiendo en las por... <risa> y siguen teniendo conflicto por eso hasta el punto de que ya se le vuelve fastidiosa y él se enoja con ella él se enoja con ella ya, no más entonces pero,
3: pero, pero, finalmente de ¿este dónde es él
0: él es de él es de es que la voy a la voy a boletear pero él también okay. es de Bavaria.
3: Es alemán.
1: Ah, es muy, muchísimo. Oh,
3: respeto, la palabra respeto. Es que hay, hay, hay unas palabras que uno no se puede saltar en las culturas. Hay palabras sobre que todo, no se puede saltar en las culturas.
0: Hay una cuestión con el humor alemán. Yo pienso que uno de, los, de, de, las, de, las, de las variantes más importantes, bueno, desde mi punto de vista, que no soy nadie, pero... Algo que es importante en ser chistoso es la capacidad de improvisación. Y tú adquieres capacidad de improvisación cuando en tu vida han pasado muchas cosas que no deberían haber pasado. Entonces tú aprendes a adaptarte. Entonces aprendes esa capacidad de improvisación y eso puede ser muy bueno a la hora que tú tengas un problema. Puede ser muy bueno a la hora que te falta una herramienta pues tú te inventas algo. O puede ser muy bueno para ser chistoso. Cuando tú te crías en una cultura donde todo marcha perfectamente bien, donde todo ocurre a los horarios que tiene que ocurrir, donde nadie se retrasa, donde todo funciona bonito porque todo es de calidad, nada se rompe, nada sucede, vas a tener un humor de mierda. <risa> Mira yo, yo, yo lo No, Mariana, intento. pero fíjate. Yo no. No, pero fíjate, por ejemplo,
3: lo que ocurre con el, con el humor inglés, con la acidez del, del humor inglés. A mí me parece absolutamente alucinante y todo funciona perfectamente. Pero
0: son chistosos, pero, pero son yo no sé, a mí me parece que los... los in... sí, es cierto, es cierto, los ingleses son chistosos, sí, pero es que... Mm. Sí, eso no cuadra con mi teoría.
3: El,
2: el yo pensé japonés, que era por eso ejemplo, que los alemanes
0: absurdo. No es
3: absurdo Es juguetón, pero en lo absurdo. Sí. A mí no me gusta mucho el, 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 como el humor, porque lo siento muy infantil, norteamericano, lo siento muy infantil.
0: El humor gringo, eh, sí. Sí, sí. El humor alemán el este, es así también un poquito infantil. Es así es fallasesco, como que te caes y me cago en la risa. Porque esas son las únicas formas de, de, de caos que conocen.
3: Ese humor dialéctico francés tan maravilloso es que, que no, pone no en evidencia el absurdo de... no
0: me
3: pone me parece, el absurdo en evidencia mira yo he tanta en
0: misma, serio
3: que es muy diferente al humor que es mucho más bullying latino de el italiano
0: es bastante más bullying es bastante es que es que somos montadores montadores sí y es que eso es muy montadores. chistoso <risa> A mí, a, claro. Yo ya, yo ya renuncié a tratar de ser montadora con mi chico porque
3: no, me, me va cagadito. Fíjate que todos los, los países anglosajones tienen, un monta, tienen montada, un, está montada su lengua sobre el, el verbo, sobre el tubí. Oh, el verbo es importante, ¿no? No pasa en Latinoamérica. En Latinoamérica es sobre el sustantivo y el adjetivo.
0: El adjetivo.
3: ¿no? Claro, entonces... El tipo de humor no es un tipo de humor sobre el verbo, eh, no es lo que le pasa a Mr. Bean, por ejemplo.
0: Exacto, ¿sí? cuando hace esto, cuando hace divertidas. Claro.
3: Sino que está mucho más, más relacionada con el adjetivo calificativo, con el sustantivo, con, con, con la acción o con la intención, ¿no? Totalmente. Que también pasa en Francia, que también pasa en Italia.
0: Totalmente, es cierto, es cierto. Y, oh, Dios mío, a mí a veces a, mí a veces me invitan, porque aquí hacer una cosa que se llama cabaret. Y son horas, parce. Son horas. Horas de un huevón ahí dándole un pianito de medio, cantando medio, hablando. y Todo el mundo es negro a la risa. Yo decía, no, ¡No! Y ahora que ya no fumo, estoy cagada, porque antes tenía disculpas para salir, por lo menos a maldecir. Ya no puedo. Entonces, ya simplemente yo me paro y me voy a decir: No, pero, pero ve no te vayas. La vida es muy corta, papi. Yo me voy a mi casa. Y así me pasa muchas veces. Y eso es otra, otro de los. Digamos, no. no. Eso es algo que uno no, con lo que uno cuenta y que uno no calcula: que es la diferencia entre las, interac de, de las interacciones sociales y el ritmo de comunicación que tienen otras culturas. Que. En, en, en el caso, por ejemplo, de la conver... nosotros en Colombia, yo me he dado cuenta que hombres y mujeres tienen como, como forma de entretenimiento conversar. ¿Mm? Eso que estamos haciendo tú y yo en este momento. A es una conversación súper pero, pero es que estamos hablando para entretenernos. Eso no pasa muchas veces en muchos otros lugares. Entonces, las, los temas de conversación varían muchísimo. Las cosas que la gente encuentra interesante varían muchísimo también. Y lo otro es que al principio tú eres una anomalía, como tú me decías, tú eres marciana, tú eres una anomalía y tú eres lo interesante que está pasando en este momento para nuestro grupo o para nuestra comunidad. Y eso rapidito se acaba. Y rapidito, rapidito se acaba y a nadie le importa el culo lo que tú tengas que decir. Ellos lo que quieren es contar sus anécdotas. Que porque están viviendo en un país que todo en donde todo funciona y todo es maravilloso, no tienen ninguna hijueputa gracia en esta vida. Mira, yo no. Yo, yo sufro. Pero el, la, la diferencia del ritmo de conversación es completamente diferente.
3: De acuerdo. Y, y eso, y eso nos, nos lleva a un tema y es eh, es imposible concebir un matrimonio intercultural si no existe, primero empatía. Mm. ¿Mm? En lo más profundo y en lo más humano. Es decir, la capacidad de entender las los estados afectivos del otro. Comprensión. Bueno, digamos, eso es obvio. Tiene que haber comprensión. Tiene que haber respeto en especial. Mucho respeto por el otro. No tratar de convertirlo en la imagen que tú tienes de lo que él debería ser respeto por el otro. El otro es lo que es. Punto. El punto es porque cambiarlo.
0: Sí, eso es duro.
3: Flexibilidad, por supuesto. Es decir, estar parado en un lugar que te permite entender que tú no eres el ombligo del universo y que tú no tienes la respuesta perfecta. Así tu cultura te ha enseñado eso.
0: Eso me cuesta a mí mucho trabajo. ¿Por qué? Pues tú sabes que yo soy perfecta y yo siempre tengo las respuestas correctas. <risa> <risa> yo siempre sí. tengo la razón. Pero una sí habilidad
3: es que... de negociación. ¿Sí? Negociar. Negociar. Para que exista una negociación, antes tiene que haber diálogo. Porque es que el diálogo, nosotros nosotros en Latinoamérica tenemos a través de dialogando. Y eso no es dialogando, eso no es dialogando. No, eso
1: es hablar mierda.
0: ¿Qué
3: sí. es el diálogo, digamos, para Naciones Unidas? ¿Qué es el diálogo? Es el encuentro de dos posiciones irreconciliables en el que la actitud es oír al otro, no más. No va a haber negociación. No se va a sacar nada diferente a oír al otro. Sí, tratar de entender lo que el otro está diciendo. Y ya. Que no tiene que ser, eso es diálogo. Eso es, esa es la primera, la primera fase que sería diálogo. Después del diálogo, cuando uno ya entiende la lógica del otro, logra entender no solamente cuál es el discurso, sino la lógica que hay detrás del discurso. Sin del
0: interrumpir, otro. sin tratar sin interrumpir. de cambiarle la esta, sin decirle que está claro. mal, sin, ¿cómo te atreves a traer eso a colación?
3: Después de eso, entonces, viene la negociación, ¿no? Hay cosas que son negociables y hay cosas que son innegociables. Sí, eso, eso, eso es clarísimo. Pero eso bueno. es una, un criterio que está presente en, en un matrimonio intercultural o está presente en un matrimonio como corriente. Pues,
0: claro. En
3: la misma nación.
0: ¿Qué se hace con las cosas que son negociables?
3: Pues, lo innegociable
0: va a producir una fractura. Y siempre la como natural. que viene... Siempre como que tiende a repetirse. Sí, ahí,
3: digamos, hay una capacidad de aguantarse al otro, de aguantarse las cosas que a uno no le gustan del otro y hay un momento en el que uno está se enamora de las cosas que no le gustan del otro, que no le gustan del otro. Sí, como que ya así, es que le da así. Pues,
0: uno llega a ese momento. No le,
3: paro bolas. Yo
0: Yo, ya no en, le paro en ese bolas, momento ¿sabes? es en el que mi aldea me, me, me diría, ah, bueno, Luis, ¿estás listo para casarte, listo, hagamos esto oficial. Es en ese punto en el que uno debería realmente
3: casarse. Eso supone también que la persona que migra al otro lado, mm. que enfrenta una cantidad de retos porque tiene que lograr el tema de la nacionalidad, que tiene que aprender cuáles son las reglas culturales, tiene que aprender cuál es la historia, tiene que entender cuáles son los códigos familiares, tiene que aprender cómo se relacionan los amigos, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Hay una cantidad de cosas que tiene que aprender. Supone también que esa persona logre empezar a construir un mundo propio aparte del otro en la pareja, porque no puede perder su desarrollo individual. No puede perder su desarrollo individual porque si no, porque si no, o sea, si queda subsumido al otro, Hmm. básicamente se va a alienar y tarde o temprano va a haber un momento en el que va a mandar o va a querer mandar a su pareja y a su familia a la mierda sí, me quiero ir sí. ya para mi país de origen
0: y de repente yo creo que eso es una eso es un, un, eso es prácticamente un estadio ¿Sí? Sí, es un eso es un estadio sí. porque yo creo que, y eso es una cosa que a mí me gustaría que le quede clara a todas aquellas personas que, que quieran, yo estoy tratando de evitarle problemas en el camino, pero igual usted lo va a hacer. Usted, a usted le gustó que le hablaran raro y, y que se ve bonito. Bueno, hagámoslo. Va a llegar un momento, va a llegar un momento en el que usted se va a voltear y va a decir, yo no pensé que esto fuera a ser tan difícil. Yo no pensé que me fuera a disolver de la manera en que estoy disuelta. Y en ese momento, y ese momento lo he visto en mí, lo he visto en todas las personas que yo conozco que están en, esta en la situación mía de tener una, ni siquiera tanto, sí, sí, de tener matrimonios o uniones biculturales, ni siquiera con culturas tan diferentes, ni siquiera con culturas tan diferentes, pero todas llega ese momento. Hijo de puta, ese momento es muy difícil, ¿oíste? Uf vuela mierda pa' hecho yo Y está el ventilador prendido. Pero pues es, es importante que pase, es importante que pase. Qué susto. Qué susto. Ahora, hay una cosa, hay otra cosa que viene un poco eh, metido con ese con ese mismo momento crítico, que es la cuestión la cuestión de la plata. Porque hay mucha gente que tiene la concepción muchas veces errónea de que, listo, entonces yo, yo eh, mi, digamos, mi cónyuge o mi compañero, mi compañera, tiene poder, más poder adquisitivo que yo. Y como yo me vine de otro lugar, entonces tiene todavía más. Hay, hay una concepción muchas veces errónea de que se entiende se, se sobreentiende que él tenía que hacerse cargo de las cosas. No se sobreentiende ni una mierda. No se sobreentiende nada. Esos son Así diálogos es. que hay que tenerse y esos son diálogos que hay que tener mientras uno tiene todavía el otro agarrado. <risa> Porque es. Sí,
3: sí. Y, y, y está tocando un punto muy importante eh, en Latinoamérica. Esto pasa en México, esto pasa en, en Colombia, esto pasa en Venezuela. Y es que todavía existen mujeres eh, que se dedican al hogar. Eh, es decir, que hay una figura, o, y también pasa en otros lugares en los que es la mujer la que mantiene el hogar. Y el hombre es quien se carga del hogar. La mujer trabaja y trae, es proveedora y el hombre eh, se encarga de los asuntos del hogar. En, en Brasil se encuentran muchos modelitos. En, en Colombia ah, todavía existe un grupo de mujeres que piensan que ellas felices, pues que la sostengan. Ellos se van a dedicar al hogar y a los hijos. Eh, cualquiera de esos modelos en violencia intrafamiliar se conoce como abuso. Uh -huh. ¿Sí? Pues digamos, ¿Sí? provoca fenómenos de abuso. Uh -huh. Provoca fenómenos de abuso. Tanto porque la mujer se sinde de una obligación suya, que uh -huh. es eh, la economía, la economía del lugar y el conocimiento sobre la economía del lugar como eh, porque existe, un, digamos que el hombre toma el control sobre las finanzas y no le comunica a la mujer lo que está pasando con esa sociedad conyugal, que es, digamos, un, un tema ya jurídicamente constituido. Sí. Eh, es, es clarísimo que en los países europeos uh, hay, debe haber equidad, debe, debe haber igualmente aporte de parte y parte para la construcción del hogar. Sí. Sí, una mujer francesa se te ofende si tú la invitas, la invitas, mientras que en Colombia te están enseñando que tú invitas siempre a la mujer, ¿no? Sí. Yo creo que por eso bueno. me volví marica, cuando me di cuenta que tenía que invitar a todas las mujeres. Pero
0: esto no me va a salir a cuenta. Entonces. No, pero mira que ese modelo, ese modelo no, yo... Pe es que no... Yo lo di por un calado. No me tiras Yo, yo, cuando, yo cuando, cuando yo empecé a salir, no sé si eso se da más en, digamos, en clases sociales un poco más altas. De pronto existe la, la cuestión de que eh, yo te invito a salir, yo te, yo, yo te recojo en mi carro, María Camila, soy Juan Felipe, y entonces voy y te dejo en tu casa y, y le digo saludos, y, y se saluda la suegra, y saluda el suegro, y no sé qué. Eh, eso eso no se da en muchos otros ámbitos.
3: Bueno, eso, eso está en la urbanidad de Carreña.
0: Eso está obvio, pero no se da en muchos otros ámbitos. Y, y a mí me sor y muchas veces, muchas veces, eh, el hecho de que uno de novia tenga que pagar por sus cosas y el hecho de que uno de novia eh, ponga igual para comer y para las cuestiones y que uno invite también, hace que uno desarrolle como una especie de sentido como de, de orgullito, de orgullito, eh, casi que europeo, en ese sentido. Y eso hace también que en el momento de que uno tiene que vivir con una persona de la que depende económicamente por cierta cantidad de tiempo, sea muy muy deteriorante para la autoestima mucho porque obviamente tú tenías parte de tu identidad era que I'm an independent woman is no mea entonces uno se montó en esa <risa> en ese en ese video sí. qué ¿Ah?
3: difícil que es recibir no ¡Uf! porque ese es otro tema es, ¿Es fácil eso? dar pero eh, todo recibir de tú a recibir. O
0: oh, qué difícil es pedir cuando nadie te qué está difícil, ofreciendo. Difícil es pedir, claro. Y que igual necesitas.
3: Claro.
0: Ese necesito plata porque tengo que comprar tal cosa. Pero ¿para qué lo necesitas? ¿Tú realmente necesitas eso? <risa> <risa> y claro, es que es que es eso, es eso. Entonces, obviamente, yo no tengo ningún problema con que una mujer quiera encargarse del hogar y que no tenga problema con que el esposo sea el proveedor eh, ellos eh, comparten digamos, eh, ella, ella gasta su tiempo o emplea su tiempo en, en mantener la casa y básicamente el esposo le da cierta mensualidad como si estuviera pagándole a alguien una dama de llaves pues, que es cocinera y que hace todas las cosas en la casa, yo no tengo ningún problema con ese, con ese esquema, hay mujeres que lo disfrutan maravilloso, si tienes hijos mejor todavía tus hijos te lo van a agradecer toda la vida si eres feliz, si no te van a odiar. Pero, pero ese sistema, ese sistema es, es difícil de adaptar. Sobre todo cuando la otra persona no está preparada para esa clase de sistema. Cuando la otra persona también estaba pensando, bueno, tú vienes y vas a conseguir un trabajo y pues vas a empezar a forzar a la casa.
3: Y mira, hay, hay una mirada bastante romántica con relación a, a la constitución de pareja o la constitución de matrimonio. La mayoría de las personas a, hablan mucho del amor, del amor, ¿no? El construir lugar el hogar y del perro que. de la casa y el perro y. Bueno. Eh, pero, pero muchas personas no contemplan, eh, a, a la hora, eh, estamos hablando de jóvenes que van a constituir relaciones afectivas, no contemplan cosas como que, por ejemplo, el, el matrimonio es una sociedad conyugal, es decir, se despareja en lo económico, ¿sí? Y eso no, digamos, no entra dentro de la agenda de lo discutible en los momentos en los que vas a tomar la decisión de
0: casarte. ¿Por alguna razón no? O,
3: los hijos de pronto sí, pero, pero eso no. Uno, por ejemplo, no se imagina que cuando uno se casa, no solamente se casa con un otro, sino que pues se casa con la familia del otro. Entonces, esos primeros años, que es construir la relación con la familia del otro que uno sabe que finalmente, pues, es... Ese, ese otro tiene una mamá y tiene un papá que va a ser también tu mamá y tu papá, eh, políticos. Eh, esa, esa primera fase, esos primeros años, esos primeros siete años de construcción de la relación, puede ser un cielo, pero puede ser el peor infierno. ¿no?
0: Normalmente, también. yo me inclino a pensar que es el peor infierno, por, la, por los casos que he tenido, que no son muchos, pero... Sí, y además que eso... No solamente eso, sino que es la ausencia de lo que tú conoces y en lo que tú te apoyas, te quitan eso y te ponen estos nuevos jugadores.
3: Por supuesto, por supuesto. Imagínate es tú, duro. por ejemplo, un nuevo jugador bien antipático, tipo suegra, eh, con su. No, no era, no era. No, no era. Te estoy diciendo no era. todo el tiempo que no era. ¿sí? Y que esta suegra sea una nona italiana con la que hay que reunirse todos los domingos a comer pasta.
0: Eso aquí existe. Eso aquí, no, no aquí en esta casa, gracias a Dios. Pero eso yo he visto exactamente en amigas mías que esto que todos los días se sube a las 5 de la tarde a tomar el café y la torta con la suegra. Y cuidadito, usted no va a ir. Cuidadito. Así puede ser perfectamente o por ejemplo, y eso y eso pone muchísimo más estrés en las cosas. Si por ejemplo, llegan los babies y tú no tienes acceso a tu mamá o a tus papás y dependes, empiezas a depender de, obviamente, tienes que depender. Obvio. Obvio, porque, porque no, o sea, no hay cómo, pues debería haber cómo, pero coño no hay. Y eso es lo que hay y cuando, cuando se tienen bebés uno lo que necesita es apoyo y tener que tener que comerse uno ese pastel envenenado solamente por la necesidad de que yo realmente necesito ayuda
3: uh muy duro bueno pero piensa también la otra el otro lugar ¿no? el otro lugar y es, es aquí pues te cae bien la gente pero pues tienes una vida muy privada no te gusta dejar entrar mucha gente a tu círculo no y te casas y descubres que el otro es un suricato. Sí. Sí, y entonces estaba así con toda la familia suricata todo el día. No, y tú eres como un pumba. Tú, tú, tú no quieres saber de nadie. ¿sí? Mm. <risa> o sea, es y eso es un ejercicio bien complicado. De, eso es súper complicado.
0: ¿no? Es súper complicado porque obviamente, dependiendo de qué tan delicado o delicada seas tú para expresar tus tus necesidades personales, eh, vas a querer mandar como a comer mierda a todo el mundo y eso le va a, a lastimar los sentimientos a la persona que tú amas. Entonces tú obviamente no puedes decir, no, no, no puedes, tú no puedes decir exactamente lo que estás pensando. Mira yo, en ese sentido, yo he llegado a un nivel de evolución que estaría tan estar orgulloso de mí. Aquí todo el mundo, mira, yo ya decliné porque eso es otra cosa importante. Cuando tú llegas a un lugar donde tú no conoces a nadie, donde tus amigos son los amigos de tu esposo, esos no son tus amigos. Los amigos de tu esposa no son tus amigos, tus amigos de tu esposo no son tus amigos. Son muy amables contigo, si tienes suerte. Ah. Soy amables contigo, pero tú llegaste tarde a esa repartición de amigos, Porque esa, esos amigos empezaron a ser amiguis desde hace mucho tiempo. Tú llegaste ya viejo, y uno de viejo no tiene la misma capacidad. Hay gente que sí, pero la mayoría de veces no entonces, yo, yo ya como que ya le extraje el, el componente emocional a ese, ya pues ya llegué tarde, entonces es yo que comparto, hay
3: amigos que son amigos tuyos hay amigos que son amigos de él y hay amigos que son amigos de la pareja Exacto. claro, tú perdiste tus amigos te encuentras con los amigos de él y piensas que esos van a ser amigos de la pareja eh, no fallaste, no es así
0: no, no cometas ese error amigo Amiga, no cometas ese error. They don't give a shit. Entonces, lo que pasa es que yo me reúno con la gente cuando se me da la gana y ya es una cosa que se ha hablado. Yo le digo, son tus amigos. Ve diviértete. Aprovecha que tú tienes a tus amigos. Aprovechalos. Aprovecha tu tiempo con ellos que es precioso. Déjame en paz. A veces tengo tengo el ánimo de ir a compartir un rato, pero la gente ya me conoce y la gente sabe que a mí se me llenan los huevos a la media hora. Ya nadie me pregunta por qué no te quedas más, yo no tengo cosas que hacer. Parte la vida es muy corta, estoy muy aburrido. Pero pero es, es es difícil porque obviamente uno no quiere uno no quiere hacerle el feo a la gente, Eso es horrible tener que hacerle el feo a la gente y uno no quiere hacerle el feo a la persona a, a, a la persona de uno, ¿no? Como que no, tu círculo apesta, eh, aunque es cierto. Pero hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con eso y aceptar que la realidad de pronto y no es que perdido a mis amigos. Los tengo, pero por zoom, ah, no es lo mismo. Pero ellos, nosotros amigos. No, 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 es que
3: no, que, no. No tiene por qué serlo. No tiene por qué. No, no tiene por qué serlo. Ahora eso no quiere decir que no se trabaje rápidamente por construir amigos de la pareja. Sí, y las parejas con el tiempo van a construir amistades mucho qué es un amigo de la pareja qué es un amigo de la pareja pues, es, pues los amigos de él son los amigos que cuando si ustedes tienen un problema pues ellos inmediatamente se van a poner del lado de él pues porque son los amigos de él tus amigos son esos que se van a poner del lado tuyo porque pues, son tus amigos los amigos de la pareja son bien divertidos porque en el momento en el que hay una separación, una ruptura o un momento de distanciamiento, no se van con ninguno de los dos.
0: No sé si me siento completamente cómoda con gente tan bland. Yo necesito a alguien que esté de
3: Pero eso se llama... Eh, pero claro, eso se llama yo, parcialidad. Pero claro. yo creo que... No, sí. Y yo creo que sí es importante pues, que, que es ambos tener los amigos individuales la pareja, que cada cual pueda tener sus amigos individuales o sus confidentes. O su, mm. eh, eso es importante. Pero también es importante construir nuevas, nuevas relaciones que sean amigas de la pareja. Eso pasa, por ejemplo, cuando llegan los niños. Entonces llegan los niños y, y empiezan a ir al jardín y entonces en el jardín empezó, empezamos a conocer papás que son similares. Entonces ah. es fantástico poderse reunir con los niños de los otros y,
2: de
0: y ahí entonces es de donde
3: y nos deshacemos de los niños porque pueden empezar a jugar y
0: claro.
3: <ríe> entonces,
2: y
0: esas relaciones son súper chéveres porque conocen el sufrimiento que comparten. Claro, sí, claro. Pares. Ser padre eso es muy difícil, parce. Eso es muy sí. difícil. Sí. Sí.
3: O sea, respeto total. muy divertido, muy bonita. Muy bonita. Pues, claro. También.
0: Sobre, so, todo sobre todo para. Tú eres mamá,
3: yo, Tú eres mamá de peludos.
0: Sí. Ah. Además que, además, eh, ellas ya están mayores, ya son damas, ¿no? <ríe> ya tienen más de ocho años, <ríe> entonces tienen, tienen, necesidades diferentes. <ríe> Pero es que yo no conozco aquí ningún ningún mamá, ninguna mamá, ningún papá de peludos. No que se los tomen tan en serio, es que yo soy como medio obsesiva con esas cuestiones. Sí, Pero.
3: Sí, ahora eres mamá geriátrica.
0: Soy papá geriátrica, es, una, es un papel muy extraño porque sigo tratándolas como si fueran culicagadas. Pero entonces la cuestión es que esos amigos, esos amigos de, de, de afinidad, porque hay sucesos en la vida que, que llegan y te hacen, te hacen tener afinidad con otras personas, son importantísimos. ¿Qué tan importante también es tener amigos que son pareja? O sea, parejas, amigas. ¿Es importante? ¿Ayuda parejas, a
3: eso? amigas. Sí. Claro, por supuesto, por supuesto son maravilloso apoyo, sobre todo para entender un poco modelos diferentes de resolución de problemas que se presentan al interior de la pareja o de las familias, ¿sí? Pero también, digamos que están sintiendo eh, la, con una misma... Hay, hay una empatía mucho más eh, fácil de establecer. Eh, por ejemplo, si tú piensas en salir a hacer un paseo, es más fácil que salir con una pareja amiga o con unas parejas amigas. ¿sí? Generalmente, quien no está casado en el grupo de parejas se siente un poquito como un ¡Oh! Eso es un parche
0: muy aburrido.
3: ¡Pobre ¿Es Dios. Un parche aburrido. Pues pero hay mucho. gente que tiene el temperamento y el carácter y no les importa. Pero, sí. pero hay personas que sí se incomodan mucho. Se incomodan un poco con... con Relaciones de yo creo que es muy importante tener pareja, parejas amigas y sobre todo porque hay lugares tan comunes que son tan comunes en los conflictos de pareja mm. que tener alguien con quien hablar y decir oye sí a nosotros también nos pasó lo mismo nosotros lo que hicimos fue esto ah interesante no
0: ahí viene <risa> mi otra ah, cuestión parece... de, de, de culturalidad y es la siguiente y eso es una cosa que me me vuelve loca y, por ejemplo, en la cultura alemana, y sobre todo en esta región, y seguramente que debe ser así en otros lugares de Europa, porque ellos tienen esa, esa misma concepción de que, digamos, las mujeres son muy abiertas, ellas, son, ellas tienen muy buena relación con otras mujeres, normalmente con sus amigas, tienen muy, muy buena relación, hablan de todo, eh, se comparten todo, son súper hermanas. Los, los hombres tienen muy buena relación con los hombres, y esa relación se basa en nunca hablar de nada importante. Si yo, te siento, si yo soy un man y yo te siento a ti deprimido, yo nunca te voy a poner en la posición humillante de que me cuentes qué coño es lo que te pasa. No, yo lo primero que voy a hacer es que te voy a dar una cerveza y te voy a hacer reír. Y voy a intentar distraerte a como de lugar. Ese es el apoyo que vas a encontrar en mí. Y voy a distraerte, te puedo ofrecer todo un rango o todo un abanico de temas superficiales sin ninguna importancia, con los cuales te voy a sacar de, es, de cualquier cosa, no importa un culo qué es lo que tenga, pero creo que me necesitas. Entonces, tener una pareja amiga de esa misma clase de cultura es bueno si tú eres mujer y si puedes hablar con la mujer de la pareja. Pero si tú eres el hombre de la pareja, no te va a servir para un culo, porque ese diálogo no se va a dar.
3: Bueno, María, me tocas un punto muy importante, pero un punto que se relaciona más a la forma en la que hemos construido lo masculino y lo femenino a nivel uh -huh. de. Son muy pocos lugares, muy pocos lugares en los que yo he encontrado, por ejemplo, que existe la posibilidad de entender la afectividad porque se ha hecho un trabajo profundo en lo masculino para. Aprender sobre esa eh, afectividad, que es el caso de Argentina. En Argentina tú te encuentras a amigos que son realmente amigos.
0: Y eh, que hablan esas de esas cosas así, Sí,
3: que pueden tener una, eh, digamos, pueden delatarse afectivamente, pueden re revisar eh, rápidamente, entienden cuál, qué es lo que está sintiendo el otro y ayudan a procesarlo. Pero claro, esta es una, es una población residente
2: eh, que
3: vivió, digamos, todo un fenómeno y, y, que, han, lo ¿no? ta, y que lo elaboraron, ¿no? Han visto tanta
0: también.
3: Claro. Y lo elabora. Eh, pero hay, la mayoría de los lugares del mundo, eh, la, pues se construyó lo que se construyó en México: el charro mexicano. El mm. charro mexicano con su pistolón al hombro macho que es un hombre que de una u otra forma tiene que disociarse de la afectividad
0: porque es que eso lo hace débil
3: sí, sí claro entonces ah. es que lo hace menos hombre la, la, el sexo débil realmente es el sexo mas, masculino no el sexo de y es débil ¿por qué? porque hay que demostrarlo el femenino nunca hay que mostrarlo tú, tú, nunca, tú nunca ves a dos mujeres cogidas de la mano y dices, ay, camaritas que son no ah. eso pasa en el masculino eso, sí, ¿Es eso, eso pasa ¿Es en es el cierto? masculino, El macho siempre tiene que mostrar, tiene que mostrar el erecto, tiene que mostrar el poder, el control. El claro. macho siempre tiene que mostrar que nada lo conmueve. Eh, sí, y no llore, porque no se tamarica. Y no le dé un abrazo a su amigo, no se tamarica. Eh, sí, no se ejecute lo largo, no sea tamarica. Eh, no se ponga arete es decir, siempre la sexualidad masculina está, está cuestionada y además de estar cuestionada, no es solamente la identidad masculina es que hay una relación entre la identidad masculina y el sistema yoico, o sea, no es solamente que tu identidad sea diferente, quiere decir ah. que eres mala persona porque es que fíjate que eso no ocurre en, en, en el sistema femenino sí, tú si eres lesbiana, ¿eh? no eres una mala persona. Es decir, es, a la mujer se le ofende por ser puta, no se le ofende por ser marica.
0: ¿Cómo se nota que no conoces a mi mamá?
2: <risa>
3: a la mujer se le ofende por ejercer la sexualidad, por el ejercicio de la sexualidad. En cambio, al hombre se le, eh, se le ofende y se le descalifica como ser humano cuando
0: por ser afeminadito. Eh, se
3: sospecha porque wow. se sospecha que puede tener una identidad sexual diferente. Es parte, digamos, de las tonterías que hemos construido socialmente.
0: Pero mira que... Bueno, tal vez eso, eso es muy aprendido, digamos, culturalmente aprendido. Pero... Pero yo también me he dado cuenta, por los hombres que conozco, que hay una, hay una ¿cómo se llama eso? Es, una, es como una incomodidad. Es una incomodidad de tener que hablar de cosas que me ponen triste o que me ponen mal. Pero no en el sentido de que si te digo mis sentimientos, de pronto voy a llorar y no quiero llorar de los de tuyo. No. Sino que es que me vas a poner a hablar de algo y lo sí, voy a revivir. Es
3: un, claro, es un tema... Lo voy a revivir y me da
0: venga ponerme down ahorita y a decirte, bueno, entonces, yo cometía mucho el error y he visto muchas amigas cometer el mismo error de querer decirle a sus hombres, o sí, a sus hombres normalmente, porque con los amigos, los amigos son más tolerantes de, de esa clase de cosas, pero decirle a sus hombres, no, pero es que ven, háblame de lo que sientes. Uf. <risas> esa clase de, háblame de lo que sientes, ese comentario, háblame de lo que sientes. Normalmente se recibe con. Entonces,
3: ¿Qué? Tú sabes que cuando se toman tomografías de eh, los fenómenos de comunicación masculinos y femeninos, uh -huh. ¿sí? uh, hay una diferencia. Y, y es que, en general, la mujer habla con los dos hemisferios cerebrales.
0: Okay. El
2: hombre
3: solamente con uno. Uh
0: -huh. ¿Y qué implicaciones el tiene? El hombre.
3: Eso? Bueno. Los dos hemisferios, el derecho se encarga de los componentes sensibles, de los componentes afectivos, de los componentes creativos, de los. De, 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 de. Y el izquierdo se encargaría de los procesos racionales.
2: Sí. La
3: mujer es integrativa en el uso de los dos hemisferios y habla 70% más que los hombres. Eh, y el segundo, sí, yo creo que eso es importante. Hay una diferencia entre lo masculino y lo femenino, la forma en la que hemos construido sí. como hombres y mujeres. Eh, y es que generalmente la mujer habla más que el hombre. Entonces, pues no te preocupes porque el otro no está hablando, porque pues, es normal que no hable. Y el segundo componente es que cuando habla una mujer, está hablando con ese componente afectivo, con ese componente emotivo, con ese... Al mismo tiempo que con un racional, es integrativa en ese sentido. Va a mí. Un hombre no se le alcanza a pillar. Un hombre no. no se alcanza a pillar las cosas. Entonces, generalmente está hablando solamente con el hemisferio izquierdo.
1: Y el otro
3: y hay lo está doliendo. Si, si, si hay una explicación neurológica en el tema. Le, le cuesta un poco más de trabajo, además, porque la función social, en la función social, en el aprendizaje social, en los juegos. Al hombre se le ha enseñado uno que tiene que, que actuar de una manera diferente. mientras tú estás jugando como niña a la casita, a cuidar, a, ¿sí? a construir el hogar, a, sí, sí. a las ollitas, con las muñecas, a cuidar a los bebés, a proteger, ¿sí? Al hombre se le está enseñando a competir con los carritos o con la pelota. A,
0: ¿Pero eso es porque se les enseña o porque se sientan atraídos por esa clase de cosas? Eh, yo tiendo a pues, pensar que es, que es como que el porcentaje no es, tan, no es tan claro porque yo he visto niños y niñas interactuando los niños naturalmente se van hacia las cosas hacia lo que tenga que ver con, con construir con, con, con hacer, con rodar con eso y las niñas tienden a sabes, irse para las cosas que son un poco más vivas pero, o que representan pero, algo más vivo
3: pero yo no lo veo como algo tan natural, la ¿no, verdad.
0: Lo sé, no lo veo o sea, es que... como algo tan natural. Las veces que me tocó, sí. <ríe> que me ha tocado sí. cuidar críos, o que me ha tocado enseñarle a críos, es, no es, o sea, no es que no haya excepciones, pero tienden mm. a inclinarse por ese lado. Pero lo que me estás diciendo tiene muchísimo sentido, y es que también yo me he dado cuenta que uno de mujer, cuando uno habla, Puede que uno no tenga ni puta idea de qué es lo que va a hacer con un problema y uno está así vuelto a una mierda y uno no sabe qué hacer. Y pero a medida que uno va hablando, el solo hecho de tener que obligarse a organizar lo que está diciendo va haciendo una labor en la que las cosas empiezan a entrar es como en sus rompecabezas empieza a armarse. Y cuando uno termina de contar, sea con quien sea que está hablando, puede que la otra persona ni siquiera me esté escuchando, pero si yo logro vomitarlo, voy a poder
3: arreglarlo. Sí, claro, tienes razón. Y fíjate que por eso es básicamente que la población en riesgo en este momento, el, la mayor la población más grande en riesgo es la población masculina. Que si vemos las cifras que, que arroja eh, Norteamérica en suicidio, depresión.
2: ¡Se suicidan
0: eh, un montón! Mes.
3: No, no, pero esto es una... Esto es una o sea, la pandemia, ¿qué pandemia? La pandemia no se ha muerto nadie. Va, vaya a ver uno qué es lo que está pasando con el tema de la depresión, de la violencia intrafamiliar y del mm. suicidio. Y sí está más en riesgo los hombres.
0: Mm.
3: Yo sí creo sí, que, yo también, que, eso, creo que eso también lo hay que hacer un ejercicio importantísimo para que la masculinidad
0: que no es que que también de
3: una u otra forma a no sé. Hay que aprender a vomitar. Hay que aprender pues es que a buscar yo,
0: no yo creo que cada persona, obviamente, es un universo diferente. Pero yo me inclino a pensar que, por ejemplo, cuando yo me doy cuenta de, de las salidas que se le dan a los hombres para poder hablar de sus cosas o para poder... Digamos no hablar. Digamos que a los males no les guste hablar. Hay algunos que definitivamente les parece extremadamente desagradable hablar. Listo. Pero para lidiar con ciertas cosas, se les está cuestionando todo el tiempo. A los hombres se les está cuestionando todo el tiempo. Y se les está diciendo todo el tiempo, es que tú estás haciendo todo mal. Es que, es que inclusive a los niños pequeños. Mira, yo he visto, porque yo soy maestra, yo he visto cómo se le enseña a los niños pequeños. Ay, me voy a ganar un montón de odio, pero no me importa. Los niños, los machitos, los, los críos, en comparación a las niñas. Los niños es como si tuvieran adentro de su interior una gotita de satán. <risa> Porque es que son fastidiosos. Mira, lo vuelven a uno loco. Y obviamente, una maestra que tiene 20 al tiempo, se vuelve loca también. Pero entonces el problema es que...
3: Los pequeños polimorfos perversos, le decía Freud, ¿no?
0: Son la <risa> cagada. En comparación, las niñas las niñas son un poco más pensantes, son más suavecitas, tienden a, a, a tener, o sea, son como más entrenaditas a, 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 a estar tranquilitas y a seguir comandos, Tienden a hacer eso, tienden. Hay niñas que son demoníacas, pero tienden a... Entonces, hay una... Y obviamente yo las entiendo, pero hay una preferencia por el comportamiento de las niñas en comparación con el comportamiento de los niños. Precisamente porque el sistema de educación, de educación que tenemos demanda que un niño con las hormigas que tiene entre los calzones se quede sentado cierta cantidad de horas en el día cuando todos sus impulsos y sus instintos le están diciendo vaya y rompa algo, ¿sí me entiendes? Entonces, desde que están chiquitines, se les está diciendo, no estás siendo lo suficientemente bueno como tu amiguita, mira, como ella. Entonces, si tú te pones a mirar, ponte en el, en el este, mira todos los libros y todas las cuestiones y todo esto hay de repente una como un, un, un intento de aplacar a los niños para que sean más parecidos a las niñas. Porque la niña es la que se porta bien, la niña es la que me deja hacer clase, la niña es la que no me jode. Y obviamente, se entiende. Pero me parece que a los niños deberían educarlos de otra manera. Mí, yo no tengo ni hijos ni nada, pero yo los he visto en acción. Y gran hijo de puta, esos chingos. Pero tampoco es la salida tratar de homologarlos a las niñas. Yo no creo que esa sea la salida.
3: Sí, yo, yo conozco chiquitos muy maníacos, muy maníacos. Que no es que sean traviesos, sino que son maníacos. <risas> y, y pues finalmente la manía es un intento por no colapsar en una depresión.
0: Y es que son perversos, parece. O sea, es que... Claro. Y se les ocurre solamente las mejores ideas. Pero, pero es que la cuestión, por ejemplo, esa, esa cantidad de chiquillos que tienen ese desorden de atención dispersa y de hiperactividad, eso existe. O sea, hay gente que dice, no, eso no existe. es que, lo que No, eso existe. Eso existe y es terrible. Pero es que lo que pasa es que se les está pidiendo, se les está pidiendo que algo completamente antinatural. Eh, me rompe el corazón esos niños ahora que sí, los están medicando. Que... Y...
3: Tienes, tienes razón, que, que, que es finalmente un tema alrededor del manejo de la ansiedad. Yo, es decir, todo este, este espectro y esa, toda esta discusión que se ha generado alrededor de los niños con déficit de atención, yo, yo creo más bien que, que nuestra sociedad, el sistema educativo que hemos generado, como tú lo estabas diciendo, no es un sistema asertivo para atender a toda la población infantil y no es un sistema incluyente y eso está su, está evidentemente generando una serie de transformaciones de transformaciones en el mismo sistema educativo eh, eh, en, en los sistemas universitarios y en la media vocacional que va hacia otra cosa completamente diferente si ves, la gente ya no va a la universidad sino que se va el mentor de la organización que es el que lo va a entrenar y ¿sí? los que van a seguir uh -huh. la carrera empresarial. Yo, yo creo en, en relación a, a esos trastornos de déficit atencional, como los llaman, que ese cuadro finda, fundamentalmente pues es una ausencia de lo que nosotros conocemos como constancia objetal que es el desarrollo de una constancia interna de una figura amorosa y protectora cuando tú no tienes ese, ese desarrollo interno eh, uh -huh. pues te desabocado a la ansiedad a la ansiedad y es la ansiedad que hace que el niño esté permanentemente moviéndose en un lado para otro sin saber realmente cuál es el rumbo para el cuidado y que se eh, solamente logra la atención en el momento en el que está esa mamá sustituta al lado de él, justo al lado de él ¿no? uh. ¿Mm? sí. pues, yo creo que es un tema más de sistema, del sistema, y, y por eso te decía, la discusión que estábamos teniendo, yo creo que hay algo que tenemos que empezar a trabajar, yo creo que el feminismo ha trabajado muy bien, ha logrado muchos avances en el, en el planeta, hay muchas cosas por avanzar en el feminismo, pero yo me acerco un poco más a empezar a plantear la pregunta por la masculinidad, más por la línea de Elizabeth Bainter, como mirar un poco más lo que estaba haciendo en la escuela del Círculo de Círculo Veranos, Andrés Ossés. ¿Qué es lo que pasó con la masculinidad? ¿Por qué Porque esta ruptura entre el hard men y el soft men? Eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que está produciendo, digamos, estos niños maníacos? Estos niños como condenados a la manía.
0: Condenados sí. a la manía y también que, que, que no saben cómo actuar. Por ejemplo, yo, yo ¿Sí? me he dado cuenta también, aquí en, en, en Europa, las mujeres son muy bravas, lo que yo te decía, y yo siento que los hombres no saben qué es lo que se espera de ellos en ese sentido. También por eso es tan incómodo hablar de sus cuestiones. Porque no se sabe qué es exactamente lo que se espera de ellos y ellos no están completamente convencidos de que lo que ellos quieren vaya a ser aceptado. Entonces se guardan las cosas mucho, se guardan todo. Y a esperar todo el tiempo que cualquier visto de aprobación o cualquier dejo de, de, de rechazo eso es lo que hace que ellos actúen de cierta u otra manera. Entonces, se vuelven, se vuelven débiles, se vuelven débiles. No, no, o sea, aquí no hay un hombre, digamos, me voy a ganar más odio todavía. Cuando tú coqueteas con alguien. Para nosotros en Latinoamérica, el coqueteo es importante, es una parte importantísima, es importantísimo que tú seas capaz de ganarte mi atención que tú seas capaz de convertir mi no en un sí, pues no que me obligues y me viole. trata de no violarme, pero convierte mi no en un sí, convénceme, convénceme. Eso es importante. O sea, Dañame la cabeza, pero aquí no existe el con ese eso, porque eso es uh, uh, consentimiento. Eso si ella dijo que no es porque no, no, nope, ab abort. Entonces se vuelven se vuelven chiquillos que son muy temerosos de aproximarse a las mujeres, que, que, no, que todo el tiempo están está, está pendientes de su aprobación. No, de, de, no son objetivos no, no son fuertes, no son masculinos. ¿Y qué es lo que se gana con eso? Lo que se gana con eso es que a las mujeres no les gusta eso. A las mujeres no les gusta eso. A una mujer no le gusta que un man no sepa qué es lo que quiere. Y a una mujer no le gusta que el man uno tenga que arrastrarlo. A una mujer no le gusta eso. Por más que las feministas digan, no, yo, a, a mí hasta que no, yo, hasta que no me pida permiso, yo no lo voy a dejar, me coja una teta. A nadie le gusta eso. A nadie le gusta eso. Pero, pero la cuestión es que estas mujeres, que son tan bravas, que están tan acostumbradas a llevar la batuta en absolutamente todo, ven con desdén a estos chiquilines. Y de repente se enfocan en los latinos. Porque el latino sí te va a convertir ese no en un sí. El latino sí te va a endulzar el oído. El latino sí, el latino sí sabe lo que quiere. Así como los otros chicos, los, los chicos africanos, los chicos musulmanes. Los, ellos sí saben lo que quieren. Y ellos lo saben muy bien. Entonces existe una especie de fascinación exótica. Pero que ellas mismas han formado. Ellas volvieron una masa temerosa a los hombres que antes tenían como ahora ya no si ¿Sí me entiendes la economía tan extraña
3: sí, claro, me ocurre también en Argentina y en Brasil eh, también no, tienes toda, toda la razón, por supuesto ahora, sí hay un tema alrededor del respeto del respeto que se ha inculcado mucho en, en la claro. Eh, en las relaciones y, y está bien, digamos, es un logro social, pero también genera distanciamientos entre lo masculino y lo femenino eh, pues, compareciera pareciera que, que los códigos son tan, 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 tan diferentes que ya no puede existir lugares de encuentro en la amistad o lugares de encuentro en, inclusive en el establecimiento de las relaciones afectivas que es la sensación que tienen algunos chicos eh, en Alemania Mm. Y no, en Estados Unidos también, ¿no? no y eso me. Hay en común. Sí, no. como que. Ah, creo que de hecho hay un texto que es con. Las mujeres son de Marte. Pues las mujeres son de Venus y los hombres pues, de Marte. Una cosa así.
0: Sí, exactamente. <risa> y a las mujeres no les gusta que los hombres parezcan de Venus. No, 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 no. no claro, A mí me claro, gusta claro. el más mi marciano. Y claro. es que esa es la otra. Y eso me lleva a la otra cuestión es que dentro del imaginario de lo que uno se imagina que tiene que ser la pareja que uno escogió, que se ve lindo y que habla chistosito y que yo no sé qué más cosas, también hay un temperamento muy diferente al temperamento latino, que para algunas cosas me parece maravilloso y para otras cosas yo digo, oh, parce, pero porque por eso mismo, porque todo es práctico, pragmático, todo es pragmático, todo es extremadamente literal, no existe el, el la, la doble el doble sentido la insinuación el, la aproximación a la cifra sí sabes de lo que te estoy hablando no Una
3: cosa que me parece me parece fantástica habrá gente que se siente incómoda con eso ¿no? me parece que digamos, esa, esa estructura lograda es muy positiva entiendo también digamos la necesidad del picante de la capacidad de seducción de como de eh, ese, ese ejercicio que hace el felino, el felino de, de orinar las esquinas. y, y, <risa> y ¿Sí?
0: Eso hace sí, un poquito de sí, falta sí, también.
3: Eh, claro, <risa> claro, pues, digamos puede que te haga falta. ¿eh? A mí no me gusta que orinen las esquinas ni nada.
0: <risa> Exactamente, hay gente que no le gusta hacerlo a pipí. Pero no, entonces la no. cuestión, la cuestión es, es que, como tú decías al principio, uno tiene que renunciar a hacer que la otra persona sea como uno quiere que sea.
3: Como uno quiere que sea, de acuerdo, totalmente.
0: Bueno, entonces, muchísimas gracias por venir, Hernán. Aprendí una cantidad, pero una cantidad loca. Y hay que volverla a hacer. En algún momento te voy a volver a joder, ¿vale?
3: El mayor gusto, qué delicia.
0: Estoy haciendo gárgara, realmente Te okay? <risa> <risa> amo.
3: Anda, anda. Chao. <risa>